0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de 1. Voilà. On est content, on est en pleine forme euh, pour parler d'une série euh, oh, dont on a, vous n'avez certainement jamais entendu parler. Personne n'en parle en ce moment. Hein, Sophie, t'es d'accord euh,
1: De quelle série on va parler ce soir euh, je, je sais pas.
0: On va parler euh, de Marseille. Hein.
1: Ah, j'étais sur. un ah, non, c'est moi. Canobier, absolument... À Canebière, la
0: pétanque. Ah, écoute, il... <rire> t'as pris plein, les aussi... des
1: cours avec jumelle C'est ça.
0: ça ouais, c'est ça. Bah oui, il m'a appris deux-trois petits trucs. Ouais. Il m'a appris à jouer la narine et puis il m'a appris l'accent le... du Sud. Très bien. Ouais. On va parler de Marseille, <rire> la nouvelle série de Netflix. Une série française et décidément, il est abonné aux séries françaises. Il en revient pour une série française. Salut Christophe.
2: Euh, bonne soir un peu cher.
0: <rire> ouais, lui, il peut le faire, c'est pas drôle. Ouais. Parce que lui, il est vraiment du Sud. Euh, ouais. Ça semble bon. Euh,
2: je suis plus à l'aise, moi, hein, quand même. Pas oui,
0: t'es plus à l'aise, mais enfin, quand même, c'est quand, le... enfin, quand même plus au C'est pas de faire offense que de te dire que t'es plus au sud que
2: moi. Ah oui, et au bord de la Méditerranée, sans aucun doute.
0: Et au bord de la Méditerranée, sans aucun doute. Bon, c'est la série, effectivement, dont on parle beaucoup en ce moment, hein, Marseille, euh, lancée sur Netflix, le le 5 mai dernier et qui euh, bah, qui a été diffusé euh, il y a quelques jours sur TF1. En tout cas les deux premiers épisodes. La suite devrait arriver euh, dans quelques semaines. Alors on va pas faire dans quelques mois on va pas faire semblant. On enregistre avant la diffusion sur TF1 donc euh, c on peut pas vous dire si euh, l'audience a été au rendez-vous ou pas pour cette nouvelle série. C'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué. Euh, mais en tout cas voilà. On... On vous tiendra évidemment au jus dans les prochaines semaines. On va aussi évidemment parler de tout ce qu'on a vu euh, en matière de séries. Vivien, on fera un petit euh, retour sur des séries dont on avait parlé dans Seriphonia. Euh, mais allons-y, faisons-nous plaisir. Cette série était très attendue, ça fait deux ans qu'on attendait Marseille sur Netflix. C'était la première série française de Netflix. D'ailleurs, ils n'en ont pas annoncé d'autres depuis. Euh, alors je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, on, est, on, on en parlera peut-être tout à l'heure. Sophie, ça parle de quoi Marseille si euh, bah de... en fait... ça parle pas de, de cartes hein, quand même.
1: Euh, en fait, si.
0: Bah si, ça pourrait. Ça être.
1: parle de tarot. Ah ouais. De tarot. Eh. Et oui, ça parle de, de Robert Tarot, Ouh. donc euh, le. Ma... Ouais, Mais maintenant je comprends l'humour d'Alex, donc <rire> ré... Tu vois, je réagis. Euh, donc Robert Tarot est le maire de Marseille. Euh, ça fait 20 ans qu'il est maire de la ville et euh, donc les prochaines élections arrivent sauf que bon, il a décidé de pas se représenter euh, mais il a quand même choisi son successeur euh, en la personne de Lucas Barès en gros c'est un, un homme qu'il a plus ou moins formé il, a, il le connaît depuis très longtemps il l'a il a for formé à son image un petit peu euh, sauf que les choses ne vont pas, pas, pas se passer comme prévu puisque Lucas le, le Barès va, va le trahir en votant contre lui et donc euh, finalement euh, il va, le maire va décider de ne plus prendre sa retraite de continuer, à, enfin, de, 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 de continuer à être le maire de la ville de Marseille et ça va être une grosse lutte entre les, entre les deux et, voilà, pour la ville
0: Une lutte à mort
1: je
0: sais pas, à mort ah bah, Je pas dire. vu
1: la fin. Mais ah non non non, pas. non, 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 c'est pas, pas du, du spoil. Non. Ça
0: m'étonnerait. Non, 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 je ne suis pas allé jusqu'au huitième, faut pas exagérer quand même. Euh... Alors ah,
2: je suis le seul je suis le seul à avoir tout vu.
0: Bah écoute, euh, non, non, mais je, je, je verrai tout, hein, mais il faut y aller doucement. Une chose à... C'est ouais, si comme quand tu vas chez le dentiste, tu ne te fais pas arracher toutes les dents d'un seul coup. Tu en retiens une par une et tu reviens la semaine d'après, tu vois. Euh
2: alors, moi, je... Je suis plutôt un amateur de... On enlève le sparadrap d'un coup. Hein. <rire>
0: oui, c'est pas mal. <rire> euh, alors, on va, on va le dire. C'est une série qui a été créée par Dan Franck, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de la série puisqu'elle a été retravaillée par Florence Siri, le réalisateur, qui est devenu en même temps showrunner et concepteur visuel de la série, euh, c'est important de le dire, comme si au sein de de ce n'était pas compris déjà. Donc maintenant, on en vient dans le vif du sujet, vous allez enfin pouvoir vous lâcher. Euh, la dernière fois qu'on avait eu Christophe pour parler d'une série politique française, en plus c'était Baron Noir, euh, Dixit ce qu'avait dit Christophe, c'était certainement l'une des meilleures séries françaises qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, mais peut-être que ça a changé avec Marseille. <rire>
2: ah bah ben non. <rire> <rire> et ben et ben non. Euh, alors euh, on va commencer. Du coup, c'est moi qui commence à c'est moi qui commence à casser du Marseille.
0: C'est toi qui c'est ouvres les hostilités. Grosso modo, est-ce qu'après avoir vu Baron Noir qui était la meilleure série française que tu avais vue, Marseille est la pire
2: euh, alors la pire, je sais pas parce qu'il y a quand même pour moi beaucoup de pires dans la fiction française. Donc euh, voilà. Ouais, je vais tendre la perche, mais c'est Sophie euh, Voilà. Maintenant euh, non, Marseille est une très très mauvaise série. Il y a pas de doute là-dessus. Je pense que tout le monde l'a dit. Euh, donc euh, c'est mal écrit, c'est pas bien réalisé, c'est pas bien monté, c'est pas très bien joué. Même si, je dois dire, je suis pas du tout un amateur de, de Dieu moi, et je l'ai trouvé pas si mal que ça, au final, euh, sur l'ensemble de la série. Et euh, avec une mention spéciale pour euh, Stéphane Caillard, que tu as cité, et euh, Nassim Siamed, qui euh, sont les deux jeunes acteurs qui font vraiment un travail pas mal du tout dans la série. Pour le reste... Alors, Nass
0: euh... Nassim Siamed, juste pour le resituer, il était dans les Lascars, qui a une série pour Canal+, et il était dans le film qui avait dont on avait beaucoup parlé... Il euh, y a quelques mois qui s'appelle ouais, Made, Made France, France. » qui sont sur les
1: attentes. Le c'est le... Le, le, le mec des cités, là
2: ouais, Oui, c'est ouais.
1: exact. Ouais. Oui, il est très bon. Euh, Heureusement ouais. qu'il y, y a les jeunes, quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu les... parce que, bon, euh, Magimel, il est en roue libre totale. Euh, mais totale. Euh, chez les femmes les un peu plus âgées, que ce soit Nadia Fares ou euh, Géraldine Payas, c'est quand même euh, entre eux. Euh, la prédatrice sexuelle et euh, l'hystéro suicidaire euh, c'est pas terrible. Donc voilà, donc euh, non non Marseille c'est Marseille. Euh, heureusement que c'est un port parce que c'est un naufrage. Euh, voilà quoi.
1: bah écoute oui c'est un peu c'est moi je te sur l'ambulance. Est-ce que j'ai le droit de dire que je m'attendais à encore pire Mais oui <rire> c'est normal. Oui, non non, non mais, mais je pense après, que c'est normal. Moi ça m'a un peu euh... Ça m'a vraiment euh, pas donné envie du tout quand j'ai lu les, les critiques qui, qui, qui sont sorties à droite à gauche avant la diffusion de Marseille. Euh, bon, déjà, c'était vraiment, euh, voilà, c'était hard et tout. Je me suis dit, oh punaise, dans quoi je me suis embarquée? Bon, alors il se trouve que j'ai regardé quand même et puis euh, je me suis dit, de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on me dit. Effectivement, c'est très mauvais. Hein. J'ai je, je, ouais, du mal à trouver des choses positives à dire même si enfin euh, c'est-à-dire il y a trop de défauts quoi. Il y a pas mal de défauts qu'on euh, qui sont pardonnables. Le problème moi, je trouve que c'est qu y a euh, une accumulation de défauts. Par exemple euh, bah les dialogues sont affreux. Alors, ça, je crois que c'est le, le pire, c'est les dialogues je pense. Euh, mais qui n'est pas sauvé par la réale qui est tout aussi moche avec ce montage c'est monté au hachoir. Euh, et euh, et ses, ses, ses vues aériennes euh, toutes moisies. enfin enfin qui, qui apporte rien, quoi. Plus la musique qui, que j'ai pas aimée non plus. Et ben, en gros, il y a, y a des défauts. On pourrait dire c'est pas grave, juste la musique ou juste la réelle euh, ou juste des mauvais dialogues, mais si les acteurs sauvent le truc. Mais finalement, non, parce que dans les acteurs aussi, il y a vraiment de, de très mauvais acteurs et c'est quand même super dérangeant. Enfin, euh, on peut pas... Mais, mais je crois que le pire, moi, ce qui m'a vraiment choqué c'est deux choses, c'est les dialogues et, le, et les femmes, quoi. Enfin, au secours Heureusement qu'il y a Stéphane je, je, je... Caillard, parce que. <rire> non, c'est assez dramatique quand même. Je, 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 ne, sais, je ne sais pas ce qu'il a pensé d'Anne Frank quand il a écrit le rôle des femmes dans sa série, mais il va falloir qu'il se fasse soigner le monsieur quand même.
0: C'est extrêmement. Alors, ce qui est extrêmement compliqué avec Marseille, c'est d'arriver à savoir, euh, grosso modo, ce qui a fait quoi. Euh... Ils
1: veulent plus assumer, là, je crois, non
0: Non, mais alors, si, si, le seul. Enfin, celui qui assume, puisque. C'est Siri, puisque c'est lui qui a été. Euh... Euh, crédité comme, euh, comme showrunner. Mmh. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est que... Euh, D'abord, il faut resituer un peu, faire un peu d'historique sur la série. La série a été annoncée euh, il y a plus de deux ans. En fait, c'est au moment de l'arrivée de Netflix en France. C'était un peu pour couper l'herbe sous pied à ceux qui disaient que Netflix euh, allait juste venir prendre ce qu'il y avait à prendre et puis n'allait pas investir dans la création française, etc. Donc, Netflix a annoncé la création d'une série, euh, série française avec des avec, des, avec des, des créateurs français, avec des comédiens français, etc. etc. Euh, ce qui est compliqué, c'est que dès lors, on a eu une espèce de mouvement de fond qui a été qu'on qu on allait, on allait voir ce qu'on allait voir. Euh, grosso modo, c'est Netflix. donc Déjà, à l'époque, on était au moment de l'arrivée de Netflix, il y avait quand même des articles qui étaient quand même assez, euh, entre guillemets, mesurés sur Netflix. Hein, Ou quand même, pendant un moment, ça, une certaine partie de la presse n'était euh, pas, euh, pas du tout objectif. Enfin, voilà, on a l'impression que... On, a, on, a, on avait découvert la roue euh, avec l'arrivée de Netflix en France, quoi. C'était assez assez particulier. Et donc du coup, il euh, bah, y a eu le même mouvement qui s'est emparé de Marseille. Marseille allait sacrément foutre un coup de vieux à toute la fiction française. Allait donc on est dans ce, on est quand même dans ce truc là, quoi. Donc déjà et toute la com en amont. La diffusion, ça a été ça, c'est-à-dire que tout le monde attendait Marseille. Et les producteurs de fiction en France, eux-mêmes, attendaient vraiment la série parce qu'ils se sont dit, voilà, si jamais c'est une réussite totale, ça va nous donner des, un espace de liberté supplémentaire pour, pour créer. Euh, c'est vrai que les, malheureusement, les chaînes qui produisent de la fiction en France, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Donc je pense que tout le monde attendait ça avec impatience. Et puis, bah, voilà, le problème, c'est quand vous pétardez, que vous pétardez, que vous, euh, vous annoncez un truc révolutionnaire, vous n'avez pas intérêt à vous rater, quoi. Euh, et là le problème c'est que tout le monde s'est vautré en, en beauté euh, bah, Dan Frank est censé être le créateur de la série sauf qu'a priori euh, Florence Siri a repris la série en main a changé des arches, des arches du, du scénario a changé des lignes de dialogue a changé plein de choses euh, pour se réapproprier la série et être crédité en tant que showrunner sur la série euh, ce qui est quand même déjà alors je ne sais pas qui a eu l'idée de le créditer comme ça dans un générique mais enfin c'est déjà oui, quelque chose que marque dans un générique ne ça ne oui. s'est
1: jamais vu ça ça
0: ne ah, s'est jamais vrai. vu c'est à dire
2: que D'ailleurs, je profite d'une digression. Pour moi, le générique, c'est ce qu'il y a de plus sauvable dans la série en fait. Oui, il est très chouette le générique. Le générique d'ouverture avec cette musique un peu orientale. Je crois que c'est Desplat hein, qui a fait la musique du générique. Euh, qui, ah, la, euh... Non, il a fait la musique
0: d'ambiance, pas la chanson du générique. Ah, qui appartient une... à, à un groupe qui s'appelle Orange Blossom.
2: Bon, bah, en euh, tout cas, et... euh, ça marche très bien et le générique est plutôt bien foutu. Là, pour le coup, euh, c'est le, le truc le plus réussi de toute la série, je trouve.
0: Un, alors c'est fait par un monsieur qui s'appelle Laurent Brett qui a travaillé sur beaucoup de, de génériques de fiction euh, notamment le générique plutôt fun de Working Girl par exemple, c'était lui aussi. Donc voilà, il a fait euh, c'est quelqu'un qui sait faire plutôt des génériques. Mais voilà. Donc en tout cas, il, quand je disais c'est difficile de savoir qui a fait quoi, c'est que on se retrouve avec un avec un avec une série dont, dont quelqu'un a pris les manettes, a retravaillé la série du créateur, c'est euh, c'est un peu... Alors voilà, parce qu'il a tout fait, parce qu'il a choisi des acteurs, parce qu'il a fait soi-disant la création visuelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se vanter. C'est comme quand vous arrivez à table, vous êtes invité chez des gens, que le type se vante d'avoir fait le repas de A à Z. Des fois, il vaut mieux dire qu'on l'a acheté chez le pâtissier du coin. Ça évite <rire> qu'il y ait des pré surprises quand c'est dégoûtant, quand on y goûte. Quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Dire qu'on a fait une création visuelle sur une série, il est non seulement crédité en tant que showrunner, mais je ne sais pas si vous avez vu, aussi à la création visuelle. Mmh,
2: il y a oui, des oui, deux mentions. Il oui, n'y sûr, sûr.
0: Euh, a aucune création visuelle dans.. Euh, dans Marseille, alors si je voulais être vraiment désagréable, je dirais que la seule création visuelle, elle n'est pas de Florence série, elle est de Laurent c'est sur le générique de la série. Donc, euh, et à l'intérieur de ça, vous avez des grands comédiens, euh, des, des gros comédiens. Et, et ce qui est très étonnant en plus, c'est qu'effectivement, c'est censé être la première série française. Mais à la différence de toutes les autres séries sorties sur Netflix qui vont plaire dans plein de pays différents, honnêtement, je vois pas comment une série comme Marseille va pouvoir plaire euh, à, la, à, la, à la Madame Michu, au fin fond du Wisconsin, qui va avoir son qui va avoir débarqué sur Netflix Marseille C'est quand même très franco-français quoi, comme, comme, comme problématique, pour... comme enjeu.
2: C'est peut-être pour ça, justement. Tu vois, c'est vraiment la question que je me suis posée, parce que j'ai lu pas mal de trucs aussi. On a beaucoup paré, comparé la série à, à un soap, ce qui est vrai. Ça utilise les... C'est pas du tout une série politique, hein. il faut dire ça tout de suite quand même, hein, mais vraiment pas du tout. Euh, mais en revanche, pas tellement, parce que Marseille, en fait... Euh, la tentative, je crois, de Thierry. En tout cas, moi, je l'ai, je l'ai lu comme ça. C'est d'insuffler dans cette histoire euh, un peu des grands, euh, des grandes figures classiques euh, de l'imaginaire français, c'est-à-dire euh, le Rastignac de Balzac, le, un peu de Comte de Monte-Cristo, euh, de pardieu, c'est Jean Valjean. Enfin, euh, c'est on est. On c'est est... marrant, c'est
0: et deux rôles que Depardieu a incarnés exactement, à exactement. la télévision.
2: Mais c'est vraiment ça. Enfin, Quand tu vois la série jusqu'au bout, il euh, y a vraiment du Jean Valjean dans Depardieu. Alors c'est très maladroit en plus, hein, c'est très mal fait. Mais euh, Magimel, c'est un rastignac absolu, avec un petit côté euh, Comte de Monte Cristo. Euh, enfin, y a, y a, tu retrouves euh, la femme de Depardieu, c'est une Madame Bovary en puissance. Enfin, Tu retrouves vraiment, euh, moi je trouve, euh, beaucoup d'icônes de la littérature romantique française. Euh, et là j'y vois plutôt la patte de Dan Franck qui moi est un auteur que j'aime pas beaucoup en plus, enfin à la base euh, Siri qui en, lui en revanche est plutôt un réalisateur que j'aime bien normalement, là à mon avis il a pas regardé une série télé depuis 30 ans ah, T'es quand même
1: sympa à... sur les références parce que oui, moi ça m'a fait dire, penser. Ouais. À... Non, mais dans
2: l'imaginaire collectif, hein, ouais, ouais. l'usage en est maladroit, euh, on est d'accord.
1: Je sais mais... pas, Alexandre est plus, spéc... enfin, il est plus connaisseur que moi, mais moi ça m'a fait penser plus aux sagas de l'été. Enfin...
2: Mais ça, ça y fait oui. penser. Mais, Tout à fait. À... mais les sagas d'été déjà réutilisent ces clichés-là. Oui, oui, oui. Mais il n'en
1: a pas gardé l'écriture s'il
2: a aimé. Et puis il y a un côté complètement old school. Je sais pas si vous avez remarqué à la fin des épisodes, il y a toujours des chansons.
1: Oh, mon dieu, mais c'est une catastrophe le choix des chansons Ça mais va alors, pas du je tout me suis,
2: Je me suis amusé à toutes les référencer, les huit
1: Ouais, bah euh, Nino Ferrer euh... bah, en, bah, pas... toujours te on dirait que c'est mon père qui a fait la playlist C'est ça
2: « euh, le, Épisode 1, c'est « Requiem pour un con », c'est « Gainsbourg, 68 ».« Épisode 2, que reste-t-il de nos amours, Charles Traîné, 1942 euh, ».« Épisode 3, l'opportuniste du tronc, 68 ».« euh, Épisode 4, le sud de Ferrer, 75 ».« Épisode 5, la valse à de Brel, 59 ».« Épisode 6, 12 France, Traîné, 43 ». Épisode 7 dit Quand reviendras-tu Barbara 64. Ça j'ai pas même pas compris le, le rapport avec l'épisode. Et enfin ça finit le dernier épisode c'est la Marseillaise évidemment parce que Marseille sur la Marseillaise ça serait quand même un peu ballot. Ils ont vu euh, la Marseillaise. Oui. Non. Ouais. Oh là là. Je te fiche. Enfin,
0: enfin oui, enfin attendez. Si on était total, si on est totalement, là on peut, on peut rigoler, on peut, on peut, on peut montrer. Euh, euh, on peut montrer ça en disant voilà c'est mon grand père qui a fait ça. Enfin honnêtement euh, des fictions euh, américaines qui réutilisent des grands standards américains qui ne sont pas tout jeunes, il euh, y en a il y en a à l'appel. Donc là effectivement on a une série qui est, qui est calibrée pour l'international. Évidemment ils sont allés chercher les grands standards de. Alors le problème c'est que ça ne dit rien sur la série. C'est là qu'il y a le problème effectivement. Ouais. Mais sur le choix des chansons euh, sur le choix des chansons on peut pas leur euh, ah on non mais c'est euh, la France où on s'est amené T'as
1: l'impression que, qu que mettre... ça tombe comme un cheveu sur la soupe Les chansons à la fin
0: Oui c'est ça, ça ne dit rien sur la série On est d'accord On est d'accord. Mais au moins ils ont choisi des bons chanteurs Ils auraient pu aller chercher M. Pokora ou Zaz vous voyez. Ouais, vous ou... mais... ouais, Ils auraient pu mettre tu Gims, c'est français
1: aussi
0: Oui ils auraient pu mettre Maître Gims Enfin je ne suis pas obligé non plus Mais, mais c'est vrai mais que c'est surtout que ça ne dit rien sur la série quoi.
2: Ça dit quand même qu'il y a un côté Il y a un côté Conservateur en fait dans, dans Marseille, il y a un côté euh, la télé qu'on faisait il y a 30 ans, il y a un côté la France d'avant, même les histoires qu'on raconte sont pas très modernes finalement. Euh, ce qui aurait été intéressant, euh, par exemple, c'est peut-être plus de, enfin, je veux dire le d'aller dans les histoires des jeunes, dans une vraie histoire politique avec des enjeux, ce qu'ils ont ah fait en Bar baron, hein, oui, mais mais baron noir. Mais d'accord, mais baron
0: noir. Oui, mais Baron Noir n'a pas pour ambition d'être diffusé simultanément dans plein de pays différents. Euh, le problème, c'est que si vous focalisez sur les jeunes, vous... Non, à l'international, vous vendez une... la série avec deux partieux. Enfin, euh... ah oui, c'est très... Mais... très bien dit, Romain Digita, quand on en a discuté à la radio. Il dit, euh, les Netflix à la manière. De Kevin Spacey pour House of Cards, ils se sont payés de Le Bardieu. Oh oui, donc, non, on est
2: euh... d'accord là-dessus, on est totalement d'accord. Suis... Donc
0: c'est quand, quand même plus facile de le caliser euh, que Stéphane Caillard, que, même si moi je l'aime beaucoup, c'est plus, plus facile. Mais honnêtement, enfin, je, 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 je tempérerais un peu, euh, je ne suis pas forcément d'accord pour vous dire que c'est parce qu'on diffuse les chansons qu'on est conservateur, mais, mais c'est surtout que. Euh, alors les sagas de l'été, je suis assez d'accord, Sophie le disait, donc c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, les sagas de l'été, milieu des années 90. Euh, sauf que les de l'été s'assumaient pour ce qu'elles étaient moi bon, c'est ça en fait qui me, qui me gêne un peu c'est que euh, Marseille ne, ne s'assume pas pour ce qu'elle est on essaie de nous vendre quelque chose qu'elle n'est pas c'est à dire tu l'as très bien dit Christophe euh, c'est pas une série politique mais on nous la présente comme telle donc, euh, donc ça c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez problématique. Les sagas de l'été, les cœurs brûlés, les grandes marées, etc. Elles se, elles se revendiquaient comme étant des purs divertissements d'été euh, qui étaient faits pour des... C'était des sopes, voilà. Ils assumaient le côté un peu sope, un peu dynastie Dallas. Euh, Marseille, c'est un Dallas à Marseille, enfin voilà, avec deux par deux, avec euh, avec les, les, les archétypes qu'on retrouve partout.
1: Oui, euh, euh, sont centré et... sopesques, quoi.
0: Et, mais encore, les, les... et
2: encore vous n'avez pas vu les derniers épisodes hein. c'est le dernier j'ai vu, j'ai vu pleurer oui j'ai été voir
0: quand même j'ai été voir le rebondissement final c'est à dire ce qu'il fait de cliffhanger à la saison effectivement on est sur du c'est même plus du basique à ce stade là est, on est sur de l'ultra méga ultra basique euh, en termes de rebondissement de, de, de soap euh, mais évidemment tout, tout retombe là dedans les, les, les liens qui unissent les personnages entre eux c'est des liens de soap euh, voilà mais à la limite assumé. tu vois dès le départ on nous aurait dit on, sûr. Ah non, on ne vend pas House of Cards, c'est euh, sûr. On ne vend pas House of Cards. Marseille, c'est à
2: vendre comme un revenge, en fait. Enfin, euh, à la limite, oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bah, ouais. plus proche de ça que d'un House of Cards, ou, ou même de Scandale, hein, qui joue déjà beaucoup sur les saupes. Enfin, tu vois euh... Et encore plus de, de Baron Noir, qui là pour le coup est une vraie série politique euh, française, donc c'est quand même comparable là pour le coup, mmh. en termes de moyens d'industrie, de casting, de, de tout, c'est quand même très comparable, il euh, n'y a pas photo quoi, même en termes de réalisation, même à tous les niveaux, il euh, n'y a pas photo, enfin euh, vraiment... Je pense, que
0: et, et... Je, je pense que même en plus, c'est ça qui est terrible, est, je pense qu'il y a plus de moyens sur Marseille qu'il y en a sur, Net, sur, je, je pense euh, sur euh, Baron Noir, et ça ne je... se voit pas à l'image
2: ah non, puis surtout, euh, Baron Noir, il euh, y, a, y a une vraie intelligence entre euh, tous les éléments. C'est-à-dire euh, la musique, les acteurs, la mise en scène, l'écriture, euh, la temporalité, le rythme, pour que ça soit quand même une série. Là, il y a quand même des problèmes de rythme aussi dans Marseille. C'est très basique. Hein. Euh, euh, c'est vraiment très, très mal foutu. Enfin, c'est une série... En fait, le problème de Marseille, c'est que c'est une série qui est maladroite. Et qui en plus est sur un format de diffusion qui est, euh, et là on, en, on le voit justement avec ça, euh, qui permet donc le beach washing et qui donc euh, donne moins de place à l'erreur. Parce que quand t'es pas en binge-watching et que as une épi tu, tu regardes un épisode après l'autre, bon, t'as un épisode un peu faible, tu te rattrapes sur celui d'après, euh, les gens ont eu une semaine pour oublier, enfin, voilà. Là, t'as pas le choix. Hein. Là, il euh, y a plein de gens qui vont pouvoir regarder euh, le début, la fin, le milieu, comme ils veulent. Enfin, vraiment, la liberté totale. Et du coup, euh, t'as encore moins de marge d'erreur que euh, dans une série euh, normale. Et là, même si ça avait été une série diffusée normalement, ça aurait déjà été pas bon. Donc euh, là, c'est juste catastrophique, euh, Marseille, sur Netflix.
1: Euh, ouais, j'essaie de trouver un truc positif à, à trouver à la série. Euh... Je trouve que les épisodes passent assez vite. Voilà. Je, je... Franchement, <rire> non, mais c'est vrai. Tu vois, ça aurait pu être euh... hyper chiant, mais en fait, ta... il y a tellement de choses à regarder et à ne et à pas aimer que du coup, ça passe assez vite.
2: Il y a plein de nichons dans la série. C'est le meilleur. Ouais, euh, le bah le alors ça, merci. Intérêts. Alors les
1: nichons, c'est bon, quoi. Il y a hein. du
2: nichon partout.
1: Tiens, il y a plus de nichons que dans Game of Thrones, quoi. C'est vrai. <rire> c'est ouf, quand même. <rire> ouais, enfin bref, oui, non, c'est vrai.
0: Non, mais c'est vraiment problématique. Et surtout, euh, surtout ce qui est, est, est dingue, c'est quand même que. Euh, alors, on a souvent. Moi, j'ai souvent parlé ici ou sur, sur Season 1, sur les réseaux sociaux, du, de cette espèce de manque d'homogénéité qu'on pouvait avoir parfois dans les fictions de Netflix, mais c'est hallucinant, de, de, je ne comprends pas en fait comment à un moment donné, je sais bien que Netflix c'est simplement la plateforme qui achète des droits de diffusion pour des séries qui sont produites en extérieur, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas dire, c'est comme quand vous, allez acheter des, quand vous tenez un restaurant, euh, ce n'est pas vous qui fabriquez le, le bœuf que vous allez chercher, vous n'allez pas chercher des trucs mauvais quoi, pour s'avérer dans votre restaurant, je ne comprends pas qu'à un moment donné, personne n'a regardé cette série et les laissé passer. Ouais. Enfin, c'est le problème Mais... de l'industrie de, de Netflix, c'est qu'effectivement, c'est pas eux qui font. Je pense pas eux que qui tu, font.
2: tu mets le doigt dessus. Euh, on, est, euh, on, on voit euh, là pour le coup euh, tout le, le problème industriel que, que pose Netflix en étant effectivement principalement un diffuseur, plus un diffuseur qu'un producteur, c'est que là, là, visiblement, ces mecs-là leur a donné plein de sous et on les a laissés complètement en roue libre. Et, euh, et personne n'a été regarder ce qu'il faisait et le résultat, bah une fois que tu as 8 épisodes de 42 minutes dans la boîte, tu vas pas tout refaire. Surtout que j'imagine qu'un deux par dieu il est pas dispo comme ça. Certe, ouais. Donc euh, donc voilà, euh, les mecs ils ont été laissés euh, totalement à l'abandon. Euh, c'est pas des mecs de, enfin Dan Frank un petit peu, mais Cyrus c'est certainement pas un mec de télé euh, et ça se voit. Et, euh, et ben euh, quand il y a pas quelqu'un qui connaît le médium, qui sait euh, le faire parler, qui sait euh, le rythmer euh, qui sait la façon dont il faut calibrer les choses et écrire les choses pour ce médium-là en particulier Ça donne Marseille. Est, ce, qui est, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez terrible, c'est
0: qu'on peut touche peut-être à, à, peut à l'une des, des limites du modèle de, de, de Netflix. Alors, euh, même si évidemment, ils ont pour eux d'avoir euh, enfin, mis en ligne et d'avoir diffusé un, un, nombre, un nombre impressionnant de séries qui ont, qui ont fait parler d'elles euh, dans le bon sens du terme... Je pense à Master of None, je pense à Orange the New Black, à Kim Schmidt, à l'ensemble des séries Marvel. Donc, ils ont derrière eux, même à House of Cards, ils ont derrière eux un catalogue qui est quand même assez, assez solide. Mais la limite, c'est qu'à un moment donné, même quand vous décidez de laisser une liberté totale, vous pouvez pas juste dire, OK, on se retrouvera, on se retrouvera, euh, on se retrouvera à, la, à la sortie, quoi. Il faut qu'à un moment donné, vous, vous jetiez comme un petit coup d'œil. La question qu'on peut arriver à, à se poser, finalement, quand on voit ce qui se passe, et, et, et alors évidemment comme on n'a pas les audiences de la diffusion TF1 à l'heure où on enregistre on peut pas juger mais en fait la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que cherche Netflix en premier lieu ce que cherche Netflix en premier lieu bah, c'est ce qu'on parle de ses séries alors en bien jusqu'à présent mais en mal aussi mais tant qu'on en parle et la qualité, la qualité on finit par se demander si elle ne vient pas en fait, si elle vient pas après. Sauf que jusqu'à présent, ils avaient donné les clés à des gens qui avaient des visions, qui avaient des, des, des choses. Sauf que, et ça, ça. Et quand vous avez des gens comme ça, dans une, qui produisent une série pour une chaîne comme Netflix, bah c'est génial, parce que du coup, ces gens qui ont une vraie vision, qui ont un vrai sens de, de la narration, qui ont vraiment quelque chose à dire, bah ils nous font quelque chose qui est, euh, qui est génial et qui, peut, et qui peut satisfaire plein de gens. Mais le problème, c'est que le même modèle transposé avec des gens, comme tu le disais, qui sont en roue libre et qui font un peu n'importe quoi ça donne une série qui est complètement délirante. Alors, au final, on va en parler beaucoup et, et en même temps, l'opération est réussie. On a beaucoup parlé de Marseille, euh, en France, notamment avant, euh, avant même sa diffusion sur, euh, sur Netflix et avant même sa diffusion sur TF1. Peut-être même plus, le grand public a certainement plus entendu parler de Netflix pendant ces 15, ou 3, 15 derniers jours ou 3 dernières semaines que sur n'importe quelle autre série qui avait été lancée
1: jusqu'à présent. Oui, mais en, même, en même, même temps, conseil, le but, c'est donc... quand même d'avoir des abonnés, enfin... Moi, je veux bien le buzz, c'est important, mais après, il faut que les gens ils prennent les abonnements derrière.
2: Ça donne pas envie. Ouais, mais je, je suis pas sûr que je suis pas sûr que ce soit le genre de série qui est de toute façon est faite pour amener des nouveaux abonnés. Euh, c'est assez peu probable. Euh, mais en revanche, l'enjeu de Netflix, c'est d'avoir du nouveau contenu le plus souvent possible parce que c'est un modèle dans lequel les gens ne sont pas conçus pour être fidèles t'es pas abonné pendant un an coincé, euh, enfin tu t'en vas quand tu veux. Euh, donc euh, Netflix, ils ont besoin à la fois d'attirer des nouveaux abonnés, mais surtout de garder ceux qu'ils ont déjà pour pas qu'ils s'en aillent chez euh, Ulu, euh, Canal Plus Infinity, euh, Amazon, euh, parce qu'il commence à y avoir une sérieuse concurrence euh, sur ce genre de plateforme. Donc euh, pour eux, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir euh, perpétuellement du contenu supplémentaire. Donc ça, je pense que Marseille rentre là-dedans. Je pense que tu l'as dit, euh, Alex, aussi. Marseille, c'était un peu le chèque pour avoir la paix sociale en France, euh, compte tenu de nos règles de financement du cinéma, ouais. de chronologie des médias, de ce genre de choses. C'était
1: le deal pars. de départ, quoi, de toute façon.
2: Je, je pense que ça faisait partie, effectivement, euh, de la façon d'y regarder. On vient chez vous, mais on n'est pas que des prédateurs. Euh, on finance aussi une certaine création française. Bon, pas de bol, hein, ça, ça risque de ne pas les inciter à continuer à le faire. Euh, mais l'enjeu, c'est ça. Et la diffusion sur TF1, effectivement, c'est un bon coup, parce que si les deux premiers épisodes font de l'audience sur TF1, ça peut inciter des gens à mettre 10 euros pour avoir au moins un mois sur Netflix et gonfler leurs abonnés français un petit peu comme ça dans la foulée. Mais, mais la série est ratée. quoi. Enfin, y a mais
0: pas... Ce qui est, est d'autant plus... Ce qui est assez incroyable aussi, c'est tout la, la côté, en fait, qui moi... D'abord, la série ne s'appelle pas euh, Tarot, elle ne s'appelle pas... Euh, elle s'appelle Marseille. Hors euh, Marseille, moi, dans ce que j'en ai vu, Marseille n'est pas du tout un personnage de la série. Euh, il ne suffit pas de faire des plans aériens pour... Euh, non, on ne découvre rien de Marseille. <rire> et, le peu en, et honnêtement, le peu qu'on découvre de Marseille ne met pas du tout la ville en valeur. Euh, ni, ni la ville en elle-même, ni les gens qui la dirigent. Je ne sais pas... J'aurais bien aimé les deux, côtés, la tête. Les,
1: les deux côtés de Marseille. Quoi. En plus, c'est les deux extrêmes. Euh, et ils sont... oui les deux côtés sont désagréables. C'est-à-dire euh, ouais, que... -à -dire que
0: ça, ça pousse quand même. Il y, y a deux choses d'abord, j'aurais aimé voir la tête de Godin le soir de la diffusion au Théâtre du Pharaon à Marseille, l'avant-première quand il a découvert tout ça parce que ils ont quand même donné des autorisations, tous ces gens-là pour tourner à Marseille dans des lieux qui étaient importants. Donc, j'aurais bien aimé voir la tête de Godin. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est qu'il y a une photo qui a été rendue publique de Godin, de Godin pendant la, la projection au Théâtre du Pharaon. La seule photo que moi j'ai vue, en tout cas, passer, c'est, il tire la gueule. Alors, je sais pas si c'était après la diffusion ou pas, mais il y a des choses qui vont tomber. Et, et alors, en plus de ça, il y, y a aucune finesse. C'est-à-dire qu'on est censé euh, être dans un... Alors par rapport à, à Baron Noir, puisqu'on peut comparer, Baron Noir est tenté d'inscrire la série dans une espèce de réalité, d'une euh, réalité assumée, les partis politiques sont les mêmes, il y a vraiment quelque chose qui est, qui, qui est proche, euh, et là, alors là, Marseille joue sur tous les tableaux en même temps, c'est-à-dire qu'en euh, même temps, on n'est pas dans la réalité puisqu'on n'a euh, pas l'UMP, on a l'UPM, donc on a changé le nom du parti politique, mais en même temps, les présentateurs qu'on voit à la télévision, notamment dans ouais, le débat de TIEP. C'est David Pujadas, c'est le un des animateurs de de iTélé. E alors d'abord entre parenthèses, Mickaël Daron, Daron voilà. Euh, entre parenthèses, ça va me faire ça me fait mourir de rire de savoir que tu as fait à décrocher la droite diffusion de cette série pour dans quelques mois et qu'ils vont donc faire la pub pour le JT de 20h de France 2 <rire> en prime time sur leur antenne, ça va être assez drôle et alors ils poussent la la, la alors pardonnez-moi mes amis marseillais, ne m'en veuillez pas. Enfin, ils ont poussé l'espèce de fantasme jusqu'au bout, c'est que dans l'huitième épisode, il y a un match de foot entre l'OM et le PSG et qu'ils font évidemment faire en sorte que Marseille batte le PSG dans la série. Donc euh, on est dans une espèce de, de truc qui part dans tous les sens, qui mélange la, le réel, ce qui fait que la, la série ne repose sur une temporalité qui n'est absolument pas celle qu'on découvre au moment de la,
2: de la diffusion de la série. C'est ça qui est euh, encore... Euh, encore assez étonnant, quoi. Ah oui, et puis euh, là, l'histoire des partis politiques, c'est assez drôle, parce que euh, c'est caricatural, quoi. Euh, T'as euh, le, le parti français qui est la caricature absolue du FN, mais, mais caricatural, c'est-à-dire... Moi, je les trouve déjà caricaturaux à la base, mais là, c'est la caricature de la caricature, donc c'est en, en, encore pire, quoi. Euh, vraiment, enfin... C'est vraiment euh, moi je pensais pas qu'on on pouvait encore faire des trucs pareils euh, à la télévision française et, euh, et en voyant Marseille je me suis dit, bah si c'est possible Merci. on peut encore faire ça il y a des gens encore qui, qui pensent que c'est possible de, de faire ça à la télé bon euh, sauf que
0: ouais. Netflix sauf que pardon mais je mettrai un bémol la Netflix n'est pas la télévision française
2: oui mais enfin tous les gens qui ont conçu Marseille c'est quand même des, des gens de je de,
0: de, suis de, je, je, je suis de, totalement d'accord mais alors là pour le coup pour le coup, pardon, ça reste, quoi qu'on en dise, une série Netflix. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse rebasculer ça sur la télévision française, mais en l'occurrence, Va oui, expliquer
1: à Madame Michu qu'elle va voir son épisode sur TF1 et que ce n'est pas la télé française. <rire>
2: Pareil, je, hein. bah, bah, je suis d'accord avec oui, vous, avec mais des acteurs français, des réalisateurs français, un maquillage. On prend la
1: distinction, tu le fais toi, tu l'as fait toi parce que tu, tu connais le truc, mais bon. Non, euh, non, mais je suis d'accord mais. Je... Tâtre, quoi. La théorie,
0: non, mais alors quoi. ça,
2: bon, pardon, je vais mettre tout le monde d'accord, ça reste de la fiction française, quoi qu'il arrive.
0: <rire> non, mais. Qu'on qu ou non.
2: Non, 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 parce que je, je, justement, je vais répondre
0: là-dessus, parce que c'est le risque qui est derrière, c'est ça, c'est qu'on pense que euh, la fiction française, c'est Marseille, mais non. La fiction française, ce n'est pas Marseille. Et celles et ceux qui la, regardent, euh, et qui la regardent régulièrement et qui en regardent beaucoup se rendent compte que, justement, même à la télévision française, euh, des fictions comme Marseille, on n'en fait plus. Euh, et, et il ne faut pas donner... Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'on voit à la télévision française, ça, c'est autre chose. Mais la télévision française ne fait pas Marseille et ne fait plus Marseille depuis, depuis assez longtemps. Donc, ce n'est même pas ça, la télévision française. Évidemment, il y a un risque que certains... Euh, saute les deux pieds dedans pour dire, regardez, c'est voilà ce qu'on fait en France, regardez comme on est vraiment mauvais finalement, mais au final, je suis désolé, enfin, je suis désolé, je vais faire une comparaison qui est pas raison, mais c'est comme quand tout le monde est tombé sur Marion Cotillard avec sa mort dans le dernier Batman, euh, tout le monde a dit, regardez, c'est une actrice pitoyable, euh, les gars, à la base, il y a quelqu'un qui a
2: autorisé ce plan oui, à être laissé oui, tel oui, quel, oui,
0: et oui. voilà, bah là, là c'est pareil.
2: Là-dessus, on est à 2000% d'accord, euh, le plan, le plan Cotillard dans Dark Knight Rises, c'est quand même il Nolan, a, Nolan au montage qui l'a gardé. Qu il, qu il a, gardé. Donc, euh, qui a choisi qu'il soit gardé alors qu'il en avait peut-être 25
0: autres derrière. Bah là, c'est pareil. Il aurait pu ne pas le
2: montrer. Il aurait pu façon. ne pas le montrer.
0: Là, en l'occurrence, c'est pareil. Netflix a autorisé cette série à arriver à l'antenne. Euh, alors, ça ne remet pas en cause, et pourtant Dieu sait que j'ai été critique avec Netflix, mais ça ne remet pas en cause euh, les, les séries passées et à venir de Netflix, mais simplement, à un moment donné... Il faut qu'aussi aussi Netflix euh, se cache pas derrière son petit doigt en se disant euh, voilà non c'est pas nous quoi c'est pas nous on laisse les gens libres ils font un, oui, bah, alors, un puis... où vous diffusez la série vous êtes co-responsable
2: de ce que vous mettez à l'antenne et puis là dessus il y a quand même une complexité c'est que effectivement Netflix c'est à la base un média et tu le dis justement un média américain euh, un média un diffuseur SVOD euh, enfin on appelle ça comme on veut euh, et c'est très compliqué d'avoir dans son catalogue euh, des des choses qui sont culturellement aussi éloigné. Euh, moi, je suis pas un grand amateur de euh, fiction française. Euh, tout le monde le sait. Mais il y a une vraie euh, identité de la fiction française et notamment de la fiction française contemporaine. Euh, quand tu prends des trucs comme Maison Close, Section 0, Pigalle, euh, euh, Baron Noir, on l'a dit, euh, même Les Revenants que j'ai pas beaucoup aimé, il y a une vraie identité de série moderne, contemporaine à la française. Euh, très particulière euh, pour moi avec plein de défauts mais euh, qui existe là c'est pas ça la marseille c'est la, la la télévision française à l'époque où c'est à peine si on importait de la télévision américaine, donc dans un environnement de Madame Michou et du, 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 du jeu des mille francs. Enfin, tu vois, c'est un environnement qui n'existe plus, donc bien sûr. Et pour Netflix, qui est très compliqué, c'est d'avoir à la fois dans son catalogue des séries comme Marseille, mais à la, à côté du Daredevil, du, euh, du Marco Polo, du Sense8, euh, enfin des trucs. Sense8, c'est une série vraiment ambitieuse pour le coup. Euh, international, multiculturel, euh, qui a beaucoup plus sa place et, et, et qui devrait d'ailleurs beaucoup plus revendiquer par Netflix et Marseille, c'est vrai que ça fait un peu tâche là-dedans. On voit pas comment ils peuvent ils peuvent assumer ça dans leur catalogue aussi facilement, enfin c'est compliqué je,
0: je vais même aller plus loin Marseille, c'est pour, pour ça que c'est peut-être la plus grosse erreur de stratégie pour, pour Netflix c'est que quelles que soient les autres séries il n'y avait pas que des chefs-d'oeuvre sur Netflix mais ils avaient tous une particularité, ils avaient tous un point commun c'est que c'était toutes des séries qui pouvaient globalement, euh, je trouve euh, qui touchaient à cette espèce d'universalité qui faisait qu'on pouvait la regarder aussi bien à New York, qu'à Londres, Paris, Madrid, etc. Euh, là, je trouve qu'on a fait une série qui est française, qui en même temps a regardé un peu trop les, les mauvaises séries américaines euh, et qui a essayé de se les réapproprier. C'est ce que dit, je crois, le Hollywood Reporter. Il dit c'est c'est une mauvaise série américaine des années 80, Marseille. Donc, c'est vous dire euh, la qualité. Alors, évidemment, il y a des pays dans lesquels Marseille a été bien accueillie. Il y a des pays dans lesquels ça a plutôt bien marché. Il y a des pays dans lesquels les gens ont aimé ce qu'ils ont vu. Mais pourquoi pas, après tout Il en faut aussi. Enfin, pas c'est pas nécessaire que tout le monde tombe dessus et que personne n'ait aimé cette série. C'est très bien qu'il y ait des gens qui aiment et qui, qui assument de l'avoir aimé. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont ils ont une série là qui est franco-française. Il euh, y et, a et les mêmes défauts de Marseille. C'est les mêmes défauts qu'on retrouve chez toutes ces séries qui veulent françaises, qui veulent se la jouer un peu genre série américaine. Euh, voilà, des taxis Brooklyn, des Crossing Lines, des, des séries qui veulent se dire tiens on va faire comme les Américains. Mais non, faites simplement ce que vous vous êtes. Faites votre fiction, et puis, si les gens, ça leur plaît, ils viendront les chercher. Encore une fois, je ressors cet exemple-là, mais les séries qui s'exportent le mieux de notre pays, euh, indépendamment, alors peut-être de Versailles, euh, qui est une grosse coproduction, mais ce sont nos séries. Celles qui ont été soulignées, c'est euh, Les Revenants, c'est Braco, c'est Un Village Français, c'est-à-dire, c'est des séries franco-françaises. Voilà. Les gens sont allés chercher cette spécificité-là. Quand on va chercher des séries nordiques, quand on va chercher des séries plein de pays différents, on ne va pas chercher une copie des séries américaines, forcément. Donc euh, voilà, et c'est ça le problème qu'il y a, je trouve aujourd'hui avec cette série Marseille qui je serais pas étonné peut-être aura même une saison 2. Enfin, on n'est pas euh, on n'est pas à l'abri de se dire voilà, euh, ils vont ils vont récupérer de par Dieu pour une saison 2. De toute façon, Netflix se fout des audiences. Donc euh, eux ce qu'ils veulent c'est qu'on parle de leur programme. Ils annulent les séries dont on parle pas. Voilà. Donc euh, bah, voilà, la, le pari est réussi. Si en plus, alors vous nous écoutez, ça a été un carton sur TF1 que demande le peuple. C'est d'ailleurs on l'a pas souligné mais c'est quand même d'ailleurs étonnant Qu'à l'heure où Netflix s'est bataillé pour récupérer House of Cards en saison 4, il refuse à TF1 Marseille. C'est quand même assez, assez surprenant qu'il ne se soit pas gardé euh, sous le coup de cette série jusqu'au bout.
2: Mais c'est marrant, hein, parce que tu vois, quand tu regardes d'autres séries Netflix, euh, la, la différence, c'est qu'on voit que là, il n'y a pas derrière Marseille un studio français. Hein. Quand je dis studio, ça aurait pu être une chaîne, euh, peu importe. Mmh. Euh, derrière, ou même à la limite Studio Canal pourquoi pas, euh, Canal diffuse déjà House of Cards, il pourrait très bien avoir un, un deal même s'ils sont concurrents sur euh, la plateforme euh, mais, euh, mais, mais parce que quand tu vois Marco Polo derrière t'as le studio Weinstein et tu sens l'identité Weinstein quand tu connais un peu euh, euh, les deux frangins et euh, leur façon de faire euh, et que tu vois la série, tu comprends que c'est fabriqué un peu de la même façon et ça marche pour ça euh, les séries Marvel, bah t'as Marvel, Marvel télévision derrière, donc euh, une énorme puissance de feu. Sensei, t'as peut-être pas un gros, euh, une grosse prod derrière, mais t'as un vrai mec de télé. T'as deux mecs de ciné pour l'aspect un peu fou de la série, mais t'as un vrai mec de télé pour euh, l'écriture et, et le rythme et la narration, qui est Jim euh, Michael Strazinski, qui est le monsieur qui avait derrière euh, Babylon 5 quand même. Euh, donc le mec sait construire une histoire pour la télévision à la long terme, etc. Il sait faire ça. Et ça, il n'y a pas tout ça dans Marseille. Et en plus, j'insiste et je prêche un peu, c'est ma croisade, mais en France, on a un vrai problème industriel, c'est-à-dire qu'on ne pense jamais les séries sur le long terme. Et quand je dis le long terme, c'est plusieurs saisons, enfin au moins deux ou trois. On les pense toujours presque comme des mini-séries. Ce qui fait que du coup, on ne développe jamais une industrie à long terme de création télévisuelle avec le rendez-vous qui revient, ou alors euh, c'était du Navarro ou des choses comme ça qui, qui sont un petit peu moins intéressantes. Dès qu'on le fait, c'est un petit peu moins intéressant. Et dès qu'on fait des trucs intéressants, on n'a pas d'industrie derrière. Ce qui fait que euh, ça finit par tomber en eau de boudin. Exemple, les, re les revenants euh, dont la saison 2 arrive plus de deux ans après la saison 1. Enfin, c'est pas possible, ça. Donc, euh, le problème qu'on a en France, c'est que derrière, on n'a pas non plus de studio. Où on non, Pe il faut peut-être des studios européens. D'ailleurs, on n'est peut-être pas assez gros. Euh, pour maîtriser ce genre de choses.
0: Alors d'abord des studios européens, je pense que c'est absolument inenvisageable. C'est que, pardon, mais c'est les autres pays d'Europe, les pays nordiques, les pays, euh, les pays, anglais, les pays anglo-saxons, pardon, mais ils ont, une, ils ont de la fiction qui se porte extrêmement bien. Ils ont absolument aucune raison de se dire on va mutualiser tout pour essayer d'aller mieux. Ils vont très bien. Les, leurs format s'achète à la peine, les, on les, les
2: remake.
0: Les nordiques. Les nordiques qui sont, les Les, les, les séries nordiques passent dans, oui, dans le monde sûr. entier et elles sont remaquées. Donc, ils ont aucun, ils ont aucun intérêt. Je, je mettrais un bémol quand même sur cette notion de, de rendez-vous qu'on ne saurait pas faire, etc. enfin, euh, quand même, le, là, en l'occurrence, on ne peut pas appliquer ça à quelque chose comme Netflix puisque c'est justement tout sauf la notion de rendez-vous Netflix. Non, 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 je parlais, euh, pas de je
2: parlais de studios qui savent faire de la télévision, qui connaissent. tu as parlé de
0: rendez-vous, tu as parlé de cette notion de rendez-vous qu'on ne savait pas faire chez nous, des construire les séries sur le long terme. Ah, non, Netflix, à Marseille plusieurs,
2: à plusieurs saisons, ouais. à plusieurs oui. Saisons. Mais
0: Marseille, on est, on est. Enfin, d'abord, il y a beaucoup de séries françaises aujourd'hui qui reviennent chaque année avec des nouvelles saisons et qui sont là. Et Marseille, en plus, là pour le coup, c'est peut-être l'une de ces. Sophie cherchait quelque chose de sympa à dire. Ben, voilà, ils ont construit quelque chose sur le long terme. C'est une saga familiale avec des rebondissements, des trucs. La, la, la fin de la saison se termine sur un cliffhanger qui va ouvrir sur la suite, euh, s'il y a une suite. Enfin, voilà, on est, on, voilà, on est construit. Le soap n'a pas besoin d'être pensé sur 10-15 saisons c'est -ce sûr au fur et à mesure que l'inspiration vient donc, et c'est ça qu'il y a dans Marseille on a fait au fur et à mesure que l'inspiration venait bon ben bah voilà mais à l'image de plein d'autres sources mais encore une fois euh, ils ont fait quelque chose qu'ils ne veulent pas assumer donc déjà c'est ça le, problème, le premier problème il
1: oui, oui, y a un vrai problème après... de définition du genre et de, de la série oui. euh, c'est sûr
0: bon en tout cas Marseille euh, dites-nous si vous vous avez aimé ce serait voilà, parce que je pense que vous allez pouvoir venir commenter nous dire que vous avez détesté c'est ça peut être intéressant évidemment aussi, mais si vous avez aimé, venez nous dire pourquoi vous avez aimé Marseille. Ce serait intéressant d'entendre aussi vos arguments parce que, voilà, bah, encore une fois, je trouve que c'est très très bien s'il y a des gens qui ont aimé. Euh, on n'est pas tous obligés d'aller tous dans la même direction en permanence, donc euh, voilà. N'hésitez pas à nous le dire sur le www.season1.fr. On fait un break avec Vivien pour Serifonia et on revient juste après avec euh, Sophie et Christophe et on va parler de ce qu'on a vu d'autres ces derniers jours en matière de fiction. Dernièrement, nous avions longuement évoqué Senseiya qui était un peu ma, ma petite Madeleine de Proust qui m'avait accompagné, dont je ne me lasse pas d'écouter les musiques. Euh, cette semaine, on va revenir à un compositeur classique, mais qui a une place aussi importante, euh, et dans, dans l'univers de, notamment de mon ami Vivien.
3: Salut Salut Alex Salut tout le monde Très importante Et, et ça fait déjà quelques années que le monsieur dont on va parler officier, il a travaillé sur des séries énormes et il propose des musiques énormes. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est juste le plus grand compositeur de musique de série qui soit. Qui s'appelle, c'est dur à dire, Beer, comme un ours. Mac presque comme un écossais. Et ça tombe bien, puisqu'on l'a choisi cette semaine pour partager avec vous le retour de Outlander, la saison 2 qui a démarré sur Stars et la sortie en DVD Blu-ray de la saison 1 voilà, de, Outlander, de Outlander.
0: Et la saison 2 de Outlander qui sera disponible en France, alors je pense en US 24 si je ne me trompe pas, euh, sur Netflix, parce que c'est Netflix qui a récupéré les droits de diffusion en France pour euh, Outlander, qui n'avait pas été acheté par aucune chaîne. C'est vrai, c'était
3: étonnant d'ailleurs, bah, le succès rencontré, euh... oui. mais bon, On va y revenir. ça y est, ça arrive les gens.
0: Et on ça fera plusieurs bon. émissions, je pense, sur le monsieur. Enfin, on, on fera en au moins une deuxième.
3: Oui, parce que, euh, donc, pour tout vous dire, quand j'ai envoyé le dossier musical euh, à Alexandre, euh, il a dû constater que ça s'appelait Beer Marquerie, partie 1. Exactement. Il y a tellement de choses à dire sur lui, sur sa musique et ses univers ultra variés. Donc, euh, en fait, j'ai choisi de découper en plusieurs émissions. Alors, elles ne vont pas se suivre. Hein, vous n'aurez pas la partie 2 la semaine non, prochaine. Vous aurez quand il y aura une autre, une autre actualité. Euh, ce qui explique qu'aujourd'hui, vous n'entendrez absolument rien sur Black Sales. Pourtant, vous allez me dire, mais c'est absolument génial, Black Sales, la musique de Black Sales. C'est génial, bah oui. Faire. On va on va attendre que ça revienne et puis on fera une spéciale Black Sales. Voilà, tout est vendu pour la partie 2. Euh, mais comme il, en fait le monsieur a plusieurs styles différents, j'ai voulu aborder euh, les morceaux du jour par une thématique et aujourd'hui on va faire la thématique percussion et voix. Voilà. Vous avez déjà pu entendre quelques percussions en ouverture euh, de générique où on reprenait simplement les, bah, les, certainement les percussions les plus célèbres, hein, celle de Galactica nouvelle version. Euh, puisqu'on parle de Galactica, si on en écoutait un petit bout, ah, si on priait pas. tous ensemble, ah non, on va prier les, les Lords of Cobol.
0: Alors ah moi j'ai beaucoup resitué la dernière fois, cette fois-ci c'est toi qui vas resituer un petit peu.
3: Oh, j'ai pas envie de refaire tout l'historique de Battlestar Galactica, bon, voilà, parce que sinon ça va, ça va être compliqué. Euh, pourquoi j'ai choisi ce morceau-là Pour des raisons euh, intimes, on va dire, mais donc je vais, vais y revenir à, à, après en, en faisant un petit peu la, la bio rapide du monsieur. Bah, en fait, Galactica, c'est quatre saisons hyper intenses, ça a un petit peu... Euh... Donc on rappelle hein, que c'est Ronald Moore... Ancien de Star Trek Next Generation et actuel à Outlander, qui a repris et remis au goût du jour Galactica dans une version qui n'a vraiment plus rien à voir en fait avec la, la version d'origine. Euh, et les, en fait, tout le tout le tout le cheminement de ces de ces gens qui sont à bord du Galactica et qui espèrent retrouver la Terre promise, en l'occurrence la vraie Terre, notre Terre, euh, partagent des 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 croyances. Ils n'ont pas encore la croyance du du dieu unique et il euh, y a ça, ça ressemble vachement au Chevalier du Zodiac, finalement, puisqu'il faut suivre la flèche d'Athéna. <rire> Donc, tu vois, il y a des choses en commun. Tout est lié, tout est lié. Et euh, bah, les, les Lords of Cobol, c'est tout simplement les, les divinités, euh, on va dire, un peu installées depuis, euh, euh, depuis le grand avènement de Caprica, de la cité de Caprica, dont on va reparler euh, un petit peu après. Et ça, c'est partie euh, des thématiques qui pourquoi... étaient
0: dans la première série. Hein Juste pour resituer par rapport
3: à la Absolument, série. Ça, ça, Kobol ça, était là déjà. Les Cobol étaient là. Le, 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 à ne pas confondre, hein, pour les gens qui connaîtraient pas, ce ne sont pas les robots. Les robots s'appellent les Silons. Cobol, c'est euh, voilà, c'est les, les divinités. C'est presque ce pourquoi on se bat contre les Silons, sur l'existence, etc. Euh, pourquoi ce morceau Parce que il est, parce qu'il a une voix, parce qu'il est chanté euh, et qu'il est chanté par une personne qui s'appelle Laura Kalpalkian, euh et qui n'est autre que l'épouse de Birma Kri elle travaillait donc déjà sur Galactica, elle travaille sur à peu près toutes ses productions et c'est elle qu'on entendra aussi en toute fin d'émission puisqu'elle chante le magnifique générique d'Outlander, Voilà, qui d'ailleurs euh, a une petite variante pour son ouverture de saison 2, si vous n'avez pas déjà eu l'occasion de l'entendre, elle chante en français puisque nos héros sont arrivés en France, <rire> et elle n'a pas un accent français très facile <rire> euh, je... Mais c'est sympa. Je, je trouve l'effort euh, plutôt sympa. Deux mots sur Bir McCreary. Euh, il est né en Floride en 1979 euh, et il est, euh, il, il est partagé entre une formation de piano classique et euh, qu'il a étudié d'ailleurs sous, euh, sous l'écurie d'un grand monsieur qui s'appelle Ber... euh, par Bernard mais Elmer Bernstein, à hein, qui on doit notamment la Grande Évasion ou euh, le Dix Commandements, des petits films hein, comme ça qu'il a fait en pas passant. Voilà. Et donc, euh, il, a, il partage sa formation entre le piano euh, classique et c'est un accordéoniste euh, autodidacte. Voilà, ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt marrant. Et euh, bah, il travaille sur un, sur un nombre de séries absolument incroyable. On lui doit euh, Human Target, on lui doit The Walking Dead, on lui doit euh, The Cape, Agent of Steel. Enfin, en plus, il travaille sur plein de séries en même temps. Alors, il ne me fera pas croire qu'il est tout seul, à mon avis. C'est comme pour Mark Snow, on l'avait déjà évoqué. Il y a toute une batterie d'assistants qui travaillent avec lui. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il est, qu est euh, lui-même d'origine... Euh, il a un côté... Euh, euh, irlandais et un côté arménien. Et bah, du coup, c'est un peu le choc des cultures. Lui-même étant né en Floride, ça donne un espèce de, de mélange des genres, de brassage des genres qui est on ne peut plus, euh, on ne peut plus euh, ju savoureux, quoi. Voilà, savoureux et, euh, et qui se retrouve dans des teintes différentes dans chaque série. Et là, bah, histoire d'enchaîner encore avec une voix qui n'est pas la voix de sa femme cette fois-ci, euh, un petit bout de Da Vinci's Demons, ah. les visions de Cressia.
0: C'est
3: juste, c'est juste pour dire. Moi, très sincèrement, j'ai vu que le pilote de J'ai vu, vu que le pilote de David Cheatum. J'ai pas été plus loin. Euh, musicalement, le morceau, je le trouve beau. Sans plus, c'est pas ce que je vais retenir de sa, euh, voilà, de sa sérieux filmo discographie.
0: Évoquons une autre série sur laquelle il a travaillé, parce que euh, il a travaillé, donc on, on le connaît vraiment. En fait, c'est paradoxal. Il travaille depuis quand même quelques années. On le connaît vraiment. Que depuis euh, que depuis une, bah, une petite dizaine d'années depuis le début de Battlestar Galactica en fait c'est vraiment là qu'il a en tout cas émergé pour le grand public même pour les gens qui connaissent les séries mais il a travaillé un peu avant sur une autre série qui a, qui a marqué elle a duré deux ans mais euh, qui a marqué qui est les chroniques de sarah connor
3: ouais et qui est vachement bien moi c'est une série que j'aime bien alors ok il n'y a, a pas les moyens du cinéma mais je trouvais qu'il compensait avec des, avec des bons scénarios et euh... Pour une fois, une fois n'est pas coutume parce qu'on le fait pas si souvent que ça. J'ai choisi qu'on passe le générique, euh, tout simplement parce que, euh, comme j'ai dit en introduction, on va, je voulais faire une thématique voix percussion et ben sur Terminator, les chroniques de Sarah Connor, c'est les percussions qui sont mises euh, qui sont mises à l'honneur.
0: c'est donc une série qui était une série dérivée, c'est ça Ou préquelle Non, je me souviens plus. Oh mon dieu. Alors c'est
3: pas Non non, c'est une, une, hein. une vraie suite à Terminator 2.
0: C'est ça, c'est une vraie suite à Terminator 2 avec Summer Glue dans le rôle vraie de des Terminator.
3: Exactement. Et euh, très bon, très bon casting. Euh, après, bon, le, le, le problème de cette série, c'est que c'est dommage, mais les points faibles de cette série, ce sont justement les Terminators les, Il N'est pas Arnold Schwarzenegger qui veut, donc euh, forcément, ils peuvent paraître cheap, ils peuvent paraître vraiment trop, trop brutaux. En fait, Schwarzenegger, c'est un gros bras, mais qui arrive quand même à, enfin, il habite ce personnage-là de manière vraiment inédite et, et hyper charismatique, quoi. Ce que n'ont pas du tout ces espèces de de Buddy Builder figurant de seconde zone qui reprennent un peu les rôles de Terminator au fil des épisodes mais c'est pas ça le cœur de la série non, mais Summer... le cœur de la série c'est vraiment mais Summer Glow elle est une terminatrice du côté des gentils oui. donc c'est super voilà c'est très son, son personnage est très bien construit surtout qu'ils viennent avec une espèce comme elle est très jolie il y a une espèce de une espèce d'ailleurs, il y a une tension sexuelle qui se crée entre John Connor et elle. Enfin, c'est vraiment vraiment bien foutu. Euh, mais je parlais vraiment des Terminators méchants, hein, des, des, des antagonistes, voilà, de ceux qui viennent régulièrement remplacer le t 800. Elle
0: est devenue très iconique, un hein, Summer Glue, puisque euh, enfin voilà, elle fait même des apparitions dans, dans des séries comme The Big Bang Theory. Donc, en fait, génial. Bang... Train, hein. ouais, ouais. quand vous êtes guest dans Big Bang, ouais, exactement. Vous êtes guest dans Big Bang Theory en général, c'est qu'il y a une petite partie de vous quand même qui est un peu devenue iconique pour toute une. Pour tout un parent d'une certaine culture. Donc, euh, donc voilà, donc euh, en deux saisons seulement, elle y est quand même arrivée. Euh, alors, tu l'as dit en début d'émission, euh, Battlestar Galactica, c'est une série à l'univers très vaste, dans tous les sens du terme, que ce soit d'un point de vue purement euh, dans l'histoire, que dans la point de vue de la construction de la série. Et donc, forcément,
3: quand l'univers est vaste, il bah, y a
0: des séries dérivées, et notamment, un préquel.
3: Un préquel, Caprica. Une seule saison. Quel dommage mais quel dommage, j'étais ultra fan de Caprica, je dois même avouer que je préférais Caprica à Galactica, parce qu'il y avait une dimension, euh, euh, c'était un drame familial qui traitait de politique de manière intelligente, de terrorisme de manière très crue, très viscérale et très intelligente aussi et aussi de réalité virtuelle et toute l'ascension justement des silons, comment sont nés les premiers silons euh, humains, on va dire, enfin en tout cas ressemblance humaine, pourquoi, comment, j'ai trouvé ça mais passionnant de bout en bout, euh, c'est une série qui n'a qui pas laissé tomber ces téléspectateurs parce que quand ils ont appris l'annulation prématurée, parce qu'il faut, faut dire qu'elle ne marchait pas, hein. c'est pas parce que voilà j'adorais mais ça ne marchait pas, donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir annulé, il n'y avait pas d'audience, ils ont réussi à boucler une vraie fin à faire un vrai rattachement avec Galactica. Donc finalement, bah, ce petit coffret, si vous n'avez jamais vu la série, elle est dispo en DVD Blu-ray, allez-y, il n'y a qu'une saison, elle est très bien construite, et en plus, il y a une vraie fin, vous ne serez pas spécialement frustré. Peut-être euh, que, les... été... Peut
0: que cette série, pardon, excuse-moi de te couper, a été mal vendue au plus. départ. Euh... Elle a été mal vendue. Elle a été mal vendue, parce que, autant que je me souvienne, elle était quand même présentée. Alors, c'était une série, un préquel à Galactica, qui avait déjà quand même une mythologie assez... Donc, on nous vendait qu'on allait en fait découvrir... Euh, euh, L'avènement des silons en fait, comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Hein.
3: Euh, et le problème, c'est qu'on tant que je me souviens, dans la com, elle était vendue un peu comme un Dallas de science-fiction. En fait, c'en est un. Faut, faut dire ce qui est c'est un, un drama familial, à la base, dans le contexte de, du pré-Galactica. Avec deux familles euh, qui s'affrontent. Donc euh... Avec deux familles qui s'affrontent, qui se retrouvent, etc. Mais il y a plein d'autres choses autour, puisqu'il y a les factions politiques, les factions religieuses. Certes, euh... c'est série... vraie SF, litté... dans le sens littéraire du terme en fait.
0: Certes, mais quand tu arrives sur la série, euh, la première chose que tu retiens et que tu vois, c'est ça. Après, il faut, il, faut, il faut y rester pour pouvoir voir le reste. Et la complexité de la narration qui évidemment ne peut pas s'arrêter là, mais c'est vrai qu'au départ, euh, si on dans ça comme ça, je pense que pour euh, tout un pan de la culture, notamment la culture geek, il y a des gens que ça n'a pas du tout même accroché comme comme, comme principe quoi. Donc euh, c'est
3: c'est évident, c'est évident parce qu'il y a, a d'abord il y a très peu de batailles, il y a finalement très peu de robots, euh, il y a on est beaucoup plus dans le dans la, dans la psychologie des personnages, qui était déjà le cas hein, dans Galactica, sauf que as, dans Galactica, tu avais quand même euh, suffisamment de batailles, de séquences, euh, il y avait beaucoup plus de personnages aussi, donc forcément tu t'attachais à plus de gens, etc. En fait, ce sont deux séries très différentes. Ça se passe dans le même univers, mais en même temps, il ne faut pas oublier que Caprica se passe dans l'univers avant que euh, la civilisation explose. Donc, c'est pas du tout, ça ne pouvait pas être la même série. Donc moi, quand je l'ai découverte, euh, j'attendais pas du tout de me retrouver dans Galactica. Sinon, j'aurais simplement préféré une saison 5 à Galactica. Tu vois, d'ailleurs, il y a eu, des, y a eu, des, y a eu des, des one shots qui ont suivi et qui étaient plus ou moins réussis, euh, plutôt, plutôt plus que moins d'ailleurs, mais qui étaient quand même réussis. Quand Caprica est arrivé, j'avais vraiment envie de savoir ce qui pouvait conduire un père de famille qui perd sa petite fille comme ça, à en gros devenir l'instigateur de la destruction de l'humanité. Sur... C'est ça qui est intéressant en fait. Donc ça part d'un drame familial, on est un peu dans le Dallas effectivement, mais on est beaucoup plus dans l'empathie le, dans le, dans et dans la construction psychologique de ce père qui est dépressif qui a perdu sa fille etc et en même temps des dérivés de, de la chute de la civilisation euh, avec l'excès de modernité, l'excès de violence etc je trouvais que c'était hyper malin, que c'était hyper intelligent très bien fait, très bien joué, très bon casting et, et une musique incroyable tout se retrouve dans le morceau qu'on va écouter d'ailleurs qui s'appelle Grieving donc c'est le deuil et tout par delà, voilà. Et c'est d'ailleurs le thème. Alors c'est pas la version générique parce que là j'ai vraiment pris le thème dans sa version la plus mélancolique possible. Euh, je vous laisse écouter ça et si vous voulez le réentendre, sachez que si vous achetez les coffrets Blu-ray euh, de euh, Caprica, le coffret puisque du coup il n'y en a qu'un, tous les morceaux sont proposés en son, euh, en piste son isolée, donc on peut écouter l'intégralité totale de la B.O. de Caprica via les Blu-ray.
0: que de proposer ces, ces morceaux musicaux en bonus. Euh, C'est vraiment très malin de la part, de, de la part de, des éditeurs, des DVD, ce qui, voilà, ce qui est en général assez rare, parce qu'on les retrouve très rarement, sauf
3: cas exceptionnel de musique très marquée, très emblématique ou avec des grands compositeurs. Euh, Absolument. Et d'ailleurs, sur sur je sais plus laquelle, là, ça me revient pas de tête, mais sur, une des, sur un des Blu-ray de, de Galactica, sur les quatre saisons, il euh, y a carrément un concert mmh. filmé des musiques de Galactica, euh, voilà, qui est carrément dans les bonus du Blu-ray. Donc je trouve ça génial, cette volonté de, de mettre en avant la musique au sein même des coffrets séries, ça prouve que le monsieur a quand même euh, une importance, euh, une importance euh, à part dans, dans le milieu. Et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas fait ça sur Black Sales, c'est bien dommage. Mais à quand un concert Black Sales On vous en parlera peut-être dans la partie 2 de Pierre Macriri.
0: C'est ça, exactement. <rire> c'est ce qu'on souhaite, parce que moi j'adore cette bande originale. Euh, bah justement, puisqu'on était dans l'époque, revenons donc à
3: l'époque, euh, on est au XVIIe siècle, c'est ça 18e. Bah oui, on est, on est. Oh, alors là, tu vas, tu vas me coller. En tout cas, on est, on est juste avant l'arrêt, le soulèvement de des Jacobites contre, contre, contre les Anglais. Euh, la fameuse attaque de Culloden, euh, de, de Bonnie Prince Charlie et de ses Highlanders. Euh, le morceau que j'ai choisi pour Outlander. Hein. Outlander ouais. Pour Outlander, voilà. Le morceau que j'ai choisi euh, se situe en toute fin de saison 1 et une fin qui a vraiment. Tu l'as vu ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Bon alors, je, je vais essayer d'en dire le moins possible. C'est voilà. dou le double le double épisode de fin de la saison 1 a, a vraiment choqué les gens et moi et moi et moi avec, il faut dire. Il y a une espèce de basculement dans la série qui était un peu déjà une série l'extrême. On est sur Stars, donc il y avait beaucoup de scènes de sexe, souvent gratuites. Euh, bon voilà, ça se fait de plus en plus. Moi, je sais que ça, ça me saoule. Hein. Désolé, j'ai pas d'autres, d'autres mots pour le dire. Quand tu, quand on arrête la narration d'un épisode pour nous balancer euh, du sexe pendant 5 minutes, je vois vraiment pas, vraiment pas l'intérêt. Exception en faite de l'épisode du mariage qui était extraordinaire. Euh, voilà, mais bon, ils se mariaient, donc il y avait un contexte. Les deux derniers, sur deux heures de, de, de finale de la première saison d'Outlander, il y a une heure et demie de torture. Ah oui, d'accord. De, non, de, de torture et de cul. Euh, c'est super important dans les bouquins, c'est présent dans les bouquins, c'est important pour la construction plutôt la déconstruction des personnages. J'en dirai pas plus, je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, je vous dis pas comment, mais c'est tellement insupportable que pour dévoiler un peu ma vie privée, ma femme qui suivait la série avec moi a décidé au milieu du premier de ces deux derniers épisodes d'arrêter de regarder la série. Ni plus ni moins. Donc c'est à la fois un pari risqué parce que euh, la série sombre vraiment dans une violence gore, hyper crade, hyper vicieuse, euh, comme on en a rarement eu, même, même Game of Thrones ou Walking Dead n'ont pas réussi à égaler ce niveau de, 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 vis, de viscérale en fait. Et on se dit en même temps, est-ce que c'est vraiment la série pour ça Parce que c'est quand même vendu un peu comme pour un public féminin, comme une romance, comme euh, voilà, donc certes il y a un réalisme, etc. Mais là vraiment ça va très loin un des personnages se fait torturer et violer pendant une heure et demie à l'image ni plus ni moins. Euh, mais le morceau qu'on va écouter maintenant euh, est le moment où on le ou la soigne, d'où le titre And, Hand Surgery, la chirurgie de la main. C'est tout un symbole qui est fait autour de cette main et de la reconstruction de cette main et de l'âme et du corps et de tout ça. Le morceau est très beau et il mélange tout le meilleur de Beer McCree, c'est-à-dire l'ethnie, cette fois-ci écossaise, grâce à la présence de la cornemuse, mais aussi toute une construction à la fois européenne dans l'utilisation dans symphonique et américaine dans la culture du grandiloquent.
0: main, une symbolique tout particulière dans la série, pour ceux qui ont vu la fiche de la série, puisque la main y est au cœur, hein. ce sont deux mains qui se séparent et qui s'éloignent.
3: Ou qui se rejoignent, Ou qui on se séparent. Est-ce qu'elles rejoignent est est qu elles Elle essayent de se rejoindre, on ne sait pas. Ça. Moi je continue à adorer la série. Euh, J'ai vu le premier épisode de la saison 2 qui est très mmh. malin, très bien construit. Il n'y a pas de cul. <rire> c'est ça il viol... n'y a pas de cul, il n'y a pas de violence euh, ça fait du bien euh, Ronald Desmours, je t'adore tu es formidable, l'équipe de production est super euh, mais freine-toi un peu quand même parce que tu as perdu du public en route et si tu recommences, tu vas continuer à en perdre ce serait dommage parce que c'est une série il y a énormément de, de romans, ce serait dommage que ça s'arrête prématurément, tout ça Voilà. Peu... c'est pas parce qu'on est sur Stars et c'est pas parce qu'il faut choquer qu'il faut y aller, on peut raconter la même histoire en en montrant facilement moitié moins voilà, c'était Parce... mon petit coup de gueule. Mais t'as
0: raison... <rire> raison, mais en même temps, voilà, la série a réussi à se, euh, en une seule petite saison à se faire alpaguer euh, par des fans, donc euh, ça va être compliqué maintenant. de. Et en plus, elle s'est fait un peu désirer pour son retour, donc ça va être un peu compliqué de, 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 voilà, de, 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 de justifier le fait que ça s'arrête. On verra bien comment les fans vont réagir, s'ils sont moins nombreux. Sur cette saison 2, qu'il ne l'était sur la saison 1, c'est qu'effectivement le final ne leur pas plu, ne les a pas convaincus. Et la deuxième question, c'est de allé... si c'est dans le film, dans, la... dans le bouquin ou pas
3: Oui C'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. Après, quand tu lis, finalement, c'est toujours moins choquant qu'à que l'image. Là, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. J'exagère pas. Hein. Une heure et demie de torture et de viol sur deux heures d'épisode, enfin, sur... en, deux fois deux... en deux fois une heure. C'est quand même impressionnant, quoi. Impressionnant. Mais on. On va finir cette, cette pastille euh, en beauté, parce que, question générique, il est quand même fort, hein, Birma Créry, euh, comment ça, on va encore citer Black Sells Non, on a dit qu'on gardait Black Sells pour plus tard, <rire> mais bon, c'est dur. Euh, <rire> on va finir sur le générique de, de Outlander. Donc, comme je le disais, euh, chanté par son épouse, Laura Kalpakian, euh, qui est donc chantée, vous avez déjà entendu sa voix sur les Lords of Kobol en début d'émission. Euh, il est juste magnifique, ce générique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Ah, c'est voilà. un très, très beau... Euh très très beau morceau qui peut évoquer aussi d'ailleurs certains grands moments d'un euh, ben, film que j'aime beaucoup qui est Braveheart euh, avec ses, ses sonorités écossaises euh, voilà. Mais moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu j'adore la bande originale de Braveheart et euh, j'ai retrouvé un peu ce genre de, 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 de petites choses avec des grandes envolées à un moment donné quand le, le générique part donc euh,
3: on va se quitter avec ça, voilà. Donc sachez qu'on on va se quitter avec ça, on va se quitter en douceur. Et euh, j'ai volontairement pas donné euh, trop de bio sur Birma Criri parce que donc on fera une spéciale Black Sales quand la série reviendra. Et là, on ira plus dans le détail sur la vie euh, et l'œuvre euh, globale du Monsieur, mais qui vaut vraiment le détour. Et sachez qu'en plus, ces albums sortent. Il y a plein d'albums pour Galactica, il y a l'album de Caprica, il y a même l'album de Terminator Sarah Connor, même Da Vinci est sorti. Outlander, on est déjà à deux CD, rien que pour la première saison. Donc il y a de quoi écouter, il y a de quoi vous faire plaisir. Et nous, avec.
0: On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Série Merci à tous et on continue de Saison
2: 22. For the sea to sky.
0: Et avant de poursuivre avec vous, les amis, je voudrais juste qu'on fasse un point sur le festival de télévision de Monte Carlo qui va commencer le 12 juin prochain, un point sur les invités euh, qui ont déjà été annoncés. Alors, alors on enregistre, il n'y en a pas eu des tonnes euh, qui ont été annoncées, mais ceux qui ont été annoncés sont quand même plutôt pas mal. Euh, alors, le dernier en date, c'est Jeffrey Tambor, le héros de Transparente, ce qui est quand ah, même pas ça. mal. Euh, Et de
1: Aristide
0: a... Development. Et de Aristide Development, euh, mais quand même, c'est quand même déjà, ouais. alors, on est déjà pas mal. Nous avons aussi les deux héroïnes féminines de Flash, donc yeah. Candice Patton et euh, Danielle Pan Panabaker, qui jouent respectivement Iris West et Kathleen Snow. Euh, je suis aux anges, je peux vous le dire, je suis aux anges.
1: Tu regardes Flash, ah, suis... toi
0: ah, bah oui, je, 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 je m'y suis remis et si, oui, j'avoue sur... que j'aime bien. Euh, et voilà, et je suis content qu'elles y soient. Et enfin, alors nous avons aussi euh, deux acteurs de, de, de Gotham. Qui sont là. Le yeah. Pingouin sera là et Enigma sera là, donc c'est plutôt pas mal non plus. Et enfin, quatre acteurs, là ça devient une traduction, c'est une série de Dick Wolf, euh, mais trois, quatre acteurs de Chicago Med, c'est quand même pas mal, et notamment S. Epata Mekerson, Mekerson, pardon qui mm -hmm. est l'héroïne de Law and Order, quand même, et ça, moi je suis ravi de l'avoir là. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis il y aura aussi, euh, alors on annonce aussi, alors si je me trompe pas, Olivier Pratt, Brian T et Torré de Vito. Voilà pour les, les annonces pour ce festival. À l'heure qu'il n'est, il y en a pas d'autres qui ont été euh, annoncées. Ouais, sans
2: compter Donc... contexte, ils ont annoncé le, pal le palmarès des nymphes, quand même. Ils ont annoncé le Palmarès des 9 mais pour l'instant, dans le Palmarès des 9 on ne sait pas qui va y être. Non, ce mais dedans, dedans, il y a quand même H versus Evil Dead. Donc, euh, j'ai toujours l'espoir qu'il y aura euh, quelqu'un, euh, Bon, Bruce Campbell, hein, ça ne sera probablement pas Sam Raimi, mais euh, qui vient... Et Bruce euh, Campbell, ce serait pas mal. À Bruce Campbell, ce serait énorme même. Ça va, Sophie, ça te tente quand même
0: un petit peu euh, un Bruce Campbell,
1: non, mais sinon, euh, ouais, les autres annonces sont assez intéressantes, effectivement.
0: Il y, des, il y a des annonces très intéressantes et évidemment il y en a d'autres qui vont arriver courant du mois de mai hein. je pense qu'ils vont attendre
1: oui, que... oui c'est un peu la saga du mois de mai qui vient, qui ne vient pas, qui annule ça. il y a toujours des, des rebondissements de dernière minute, c'est mieux que Marseille il y a plus de rebondissements ah, ouais. Ah,
0: ouais. Et, surtout que, voilà, et surtout que là en plus à chaque fois, vous, ceux qui annulent c'est jamais ceux que vous voulez qu'ils annulent en fait oui, c'est toujours comme ça c'est jamais ceux que vous voudriez qu'ils ne qu soient pas là qu'ils viennent, enfin, là en l'occurrence euh, ils ont annoncé très très lourd et notamment le dernier de Jeffrey Tambor, ça c'est quand, quand même assez chouette ouais. et surtout ce qu'on peut noter c'est que c'est quand même là pour le coup des, des invités sur des fictions et des chaînes qui n'étaient pas tellement représentées à Monte Carlo je pense notamment à Gotham euh, qui est sur la Fox, il n'y avait pas beaucoup de séries de la Fox jusqu'à présent à Monte Carlo ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu euh, là Amazon, je crois que c'est une des premières fois aussi qu'il y a une série Amazon qui est représentée donc c'est pas inintéressant si on a comme ça des nouveaux formats qui arrivent et qu'on sort un peu des traditionnels ABC, CBS et un peu de CW, Karim, si on a des
2: nouveaux entrants comme ça, c'est plutôt, plutôt très intéressant. Voilà. Oui, ils ont annoncé encore personne de ABC, sachant qu'il est probable qu'il y ait le, le, le carrelage, le, le, par le carrelage, l'habituelle le, le, tournée d'été d'ABC avec les 5-6 comédiens ou la dizaine de comédiens qu'ils embarquent un peu partout, qui font le tour des festivals. Donc ça, on attend. Mais on Héroïne, de,
0: Héroïne de Murder, ce serait pas mal. Ça, s'ils veulent le faire. L'année dernière, ils nous ont envoyé deux, deux de ses étudiants, mais si cette année, ils veulent
2: trois de deux, leurs étudiants. Trois, Dans deux, l'année dernière deux, deux Deux, ouais, deux, 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 ouais, t'as raison. Et là,
0: s'ils veulent nous envoyer l'héroïne, moi, je, voilà, je, je prends. Je, je prends, ce serait très bien. Bon, les amis, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps Sophie, tiens.
1: Euh, oui, bah écoute, on, on, va, on va continuer sur les séries françaises parce que j'ai regardé Sam ah. sur TF1. Oui, j'ai vu qu'il a Ah Ouais. Non, j'ai dit Ah, dû, ah. Ah alors. T'en as, as déjà parlé Non, oui. Parlé, il me semble. Bon bref, alors c'est l'adaptation française de la série Rita, qui est une série danoise euh, qui est dispo sur Netflix et que je n'avais pas vue quand j'ai vu Sam. Hein. Je commence comme ça parce que pour dire un petit peu dans le contexte. Euh, donc dans la dans la série Sam, Mathilde Seigner, elle, elle joue un, une prof de français. Qui bon en fait on la suit dans sa vie quotidienne, son boulot et sa famille. En gros sa caractéristique c'est d'être une grande gueule, d'être de rien, de pas vraiment toujours respecter les règles, genre la prof rebelle quoi. Ben alors qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai trouvé que Mathilde Seigner était vachement bien dans son rôle. Ça lui ça lui va bien quoi, exactement le celle qui dit tout ce qu'elle pense. Euh, voilà une certaine attitude très désinvolte bon c'était pas voilà sur les épisodes en eux-mêmes je trouvais que c'était pas mal du tout pour une série des années 90 euh, sinon euh, pour une série des années 2016 c'était un peu euh... alors c'était comment dire c'est il y a du positif quand même je vais pas être faire la mais faire la on casser de la série française à tout prix. Euh, c'est très divertissant, là, jusque-là. Et surtout, je trouve que par rapport aux fictions TF1 habituelles, euh, c'est quand même mieux parce que c'est ça va un peu plus loin. C'est plus osé. Il euh, bon, y a des scènes de sexe, il y, euh, y a des histoires de... Euh, bon, les histoires sont pas juste... Euh, moi je vais pas vous dire ce qui se passe dedans mais si on les a vu les deux premiers oh, bah euh, bon les prisons, voilà la, la 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 jeune fille qui est amoureuse de sa prof tout ça il y a le, le fils qui est homosexuel bon c'est un peu plus ouvert on va dire que ce qu'on trouve euh, habituellement sur TF1 et euh, même par rapport au dialogue il y a il y a certains bon, il y a, elle fume tout le temps elle dit des gros mots bon c'est un peu moins lisse. après euh, bon c'est pas non plus euh... C'est pas si rock roll que ça. Hein. Je, je m'attendais à un truc vraiment. Euh, mais, enfin, c'est assez antinomique. C'est quand même une fiction qui passe en prime time sur TF1. C'est censé être une, une série familiale. On peut pas non plus aller euh, aller méga loin. Je trouve que il y a un effort quand même. C'est franchement, j'ai trouvé ça divertissant. Mais après, j'ai regardé Rita, la série danoise sur Netflix. Euh, bah, J'ai quand même trouvé que l'original était, euh, était mieux, euh, mieux faite. Bah, f... Comment dire Dans la série française, enfin, je ne sais pas si vous avez, vous avez vu les deux.
0: J'ai pas vu Rita. T'as pas vu ta, moi. Pas Aucun, vu, de, aucun, aucun des de deux. Le.
1: Dans la série française, euh, va, c'est vachement plus, euh, plus dynamique. Il y a tout le temps du bruit, tout le temps de la musique. Il n'y a, a jamais des moments où il n'y a rien. Tout est expliqué, en fait. Dans la version danoise, euh, ils balancent pas euh, la musique euh, pop euh, tout le temps. Il y a des moments où euh, bah, l'actrice elle parle pas, mais on comprend ce qui se passe sans, sans voir des explications supplémentaires. C'est euh, et ça va un petit peu plus loin. Euh, ils sont un peu moins, euh, comment dire, ils vont plus loin sur les blagues homo, cl clairement. Sur le, fils, euh, sur le fils qui est homo. En fait, la blague, entre guillemets, hein, c'est pas pas très drôle, mais la blague, c'est que les frères et sœurs se manquent de lui parce qu'il n'a pas vraiment dit ouvertement qu'il était homosexuel, donc ils n'arrêtent pas de le chercher pour qu'ils disent « mais oui, je suis homo », en gros, c'est ça. Dans la version danoise, ça va plus loin, vraiment plus loin. Euh, même chose pour... Euh, après, y a, ça ressemble beaucoup. Le pilote, c'est quasiment la même chose, ils ont un petit peu modifié l'histoire, mais euh, c'est quasiment euh, c'est quasiment... La même, la même. Donc, euh, c'est un mix un peu des deux, de, des deux premiers épisodes que j'ai vus. J'ai vu qu'un épisode de Rita pour l'instant. Euh, ça m'a quand même donné envie de voir la suite. Par contre, Rita, c'était. Euh, voilà, je l'ai trouvé un peu plus folle, un peu plus. Euh, L'actrice la, qui joue Rita est, euh, est moins euh, sexy que, euh, que Mathilde Seigny. Mathilde Seigny, elle fait vachement se prof sexy, euh, grande gueule et Écolté. sexy. Ouais, le décolleté et tout. Ouais. Alors que l'autre, non, elle n'est pas du tout ce look-là. En fait, il n'y a pas cette histoire de décolleté, d'ailleurs, dans, dans la série danoise. Elle est, elle est moins, moins sexy, elle est, elle est très jolie aussi, mais elle n'a elle a pas le même look. Et euh, du coup, elle ne joue pas sur ça, quoi. Elle, elle joue que sur, sa, que sur ce qu'elle dit. Et ça balance pas mal, effectivement.
0: Euh, oui, bah écoute, moi, je l ai vu, évidemment, je l'ai vu aussi. Euh, J'ai vu aussi Sam. Euh, euh, je l'ai même re regardé, en tout cas, les deux premiers, euh, lors de la diffusion sur TF1. Je voulais ça voir pas un compris peu... La première fois. <rire> non, c'est pas ça, mais en fait, j'étais un peu réservé la première fois que je l'ai vu. Et j'ai dit, je vais regarder sous souvent, quand on est un peu réservé, euh, revoir quelque chose, c'est là où vous pouvez voir si ça passe ou si ça passe pas. Effectivement, ça passe, mais ça reste effectivement assez... Euh, ça reste assez euh, léger, ça reste frais. Donc, effectivement, c'est un programme qui a cartonné, d'ailleurs, pour son lancement. Ils ont fait plus mmh. de... 7 millions de téléspectateurs sur, euh, sur TF1, euh, voilà, euh, Mathilde Seigner va être contente, elle qui pensait que ça en ferait 4. Euh, donc, euh, voilà, mais c'est... Euh, ça reste assez frais. Après, euh, Sam va rejoindre, à mon avis, euh, d'autres séries euh, dans lesquelles il euh, y a une, encore une fois, c'est la tragédie de la fiction française, en tout cas, euh, encore, euh, la tragédie de ces fictions qui sont... Euh, dont on a un peu dépossédé quand même les auteurs à un moment donné euh, voilà moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Mathilde Saigné, elle m'a clairement dit que elle avaient avec Valérie Guignabaudet la réalisatrice elles avaient retravaillé les, les dialogues elles avaient retravaillé un peu les scénarios par moment aussi parce que ça pêchait un peu enfin voilà donc elle le dit clairement pendant les trucs pendant les interviews ce qui est déjà extrêmement sympathique et solidaire avec les auteurs de la série euh, <rire> voilà sauf que là en plus évidemment on peut rien dire parce que Valérie Guignabaudet est malheureusement décédée donc donc ça, évidemment ça casse un peu tout, tout ce qu'on pourrait dire sur cette, euh, sur cette entente là mais il y a clairement quelque chose qui s'est passé et encore une fois j'ai l'impression que euh, voilà, les, les auteurs sur cette série, donc Claire le, le maréchal qui a travaillé sur, euh, au service de la France pour Arte aussi euh, et, euh, et, euh, et, et l'autre auteur Chukota, euh, ils n'ont pas été euh, à mon avis ils n'ont pas, pas été complètement dépossédés on n'est pas dans le cas d'un Sam ou d'un d'un mais je pense que ça a été un peu compliqué, voilà, au niveau de la, de la création de cette série, et, et, et ça, ça se ressent pas, mais Mathilde Seignet fait le job, mais euh, euh, elle, fait, fait, ouais, elle fait le job. Elle est efficace dans le job, elle le fait bien, mais on, je, je peux pas dire qu'il y a un entrain terrible, euh, il y a un entrain terrible sur cette, euh, sur, cette, sur cette série, voilà, Mathilde Seignet, enfin, moi j'ai problème avec les comédiens qui, qui pendant les interviews pour vendre la série, vous expliquent. Que, ouais, c'était sympa, mais bon, vous voyez, ça prend du temps quand même, alors, je pense pas que je ferai la saison 2, enfin voilà. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai, enfin voilà. Au bout d'un moment, que ces comédiens arrêtent de venir sur un médium qu'ils n'aiment pas, voilà, euh... enfin, on... on sait très bien que s'il y a 6 épisodes de 52 minutes, ça va pas se faire en 4 semaines, que ça va prendre mmh. du temps. C'est compris un peu dans la donnée. J'en ai marre de ces gens qui débarquent à la télévision simplement pour se faire montrer et qui ensuite euh, vont pas cracher dessus mais presque en disant ouais ouais oh, c'est gentil mais bon euh, ça prend du temps je suis fatigué puis après vous comprenez j'aurais plus la possibilité de faire du cinéma mais faites déjà des bons films de cinéma euh, et, 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 et pensez pas forcément euh, à la télévision c'est vous pouvez avoir très bons rôles à la télévision des mauvais rôles au cinéma donc je veux dire si Mathilde Seigner avait enchaîné 25 rôles formidables depuis 10 ans on pourrait dire ok je peux comprendre mais c'est même pas le cas donc euh, mmh. Et ça, me, et, ça me gonfle. et ça me gonfle, parce que voilà, il y en a des gens comme ça. C'est Vincent Pérez qui fait euh, euh, Paris enquête criminelle et puis qui, au bout de 20 épisodes, dit qu'il a fait le tour de son personnage. Enfin, hein, Bruno Volkovitch qui crache sur la télévision, qui l'a nourri pendant plus de 15 ans et qui continue de le nourrir. Euh, genre, voilà, ça me, ça me gonfle. Donc, déjà, je pars avec un a priori négatif, même si effectivement, je reconnais qu'il euh, y a une, une énergie qui a été mise par les auteurs et que Mathilde Seignet fait le job
1: ouais fait le job non c'est ça mais c'est vrai que la, la 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 série fait très fiction TF1 euh, dans le sens euh, c'est euh, la façon dont c'est filmé les couleurs c'est hyper flashy enfin c'est pas flashy mais c'est euh, très éclairé très clair machin oui. avec la, la grosse musique et la version danoise c'est pas du tout comme ça quoi c'est marrant mais sinon c'est il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent après ils ont retravaillé le scénar aussi parce que il euh, y, a, y a les écoles elles sont pas du tout pareilles et puis euh...
0: Moi, je n'ai pas l'impression d'être dans une école d'aujourd'hui. Enfin, c'est ça le problème. C'est encore une fois le truc. Il euh, n'y a pas de... À un moment donné, c'est fictions qui, qui sont un peu déconnectées. Comme du... Victoire
1: Bono, quoi. Tu vois, c'était déconnecté aussi. C'est un truc... Non, mais toutes en, ces fantastis. séries sont
0: totalement... Enfin, je, je vais faire encore une fois, je vais faire une comparaison. Mais c'est comme quand vous avez une série comme Section de Recherche qui prend quand même pour personnage des gendarmes. Ça appartiennent à la section de recherche. C'est des gendarmes, les mecs. Et il n'y a jamais d'intrigue autour, autre chose qu'autour de, des meurtres euh, des meurtres, des faits divers, quoi. Il n'y a pas d'affaires de terrorisme, il n'y a pas des, des choses que la gendarmerie confrontait au, au, au quotidien. Ben, moi, c'est des fictions qui ne sont pas du tout euh, dans la réalité et qui... Moi, quand je vois l'école de, de Slam, j'ai pas l'impression d'être dans une école de 2016. J'ai l'impression d'avoir des versions adolescentes des gamins que je voyais dans le maître d'école avec Coluche dans les années 80, vous voyez C'est-à-dire des, des enfants qui sont perturbants mais qui ne sont pas bien méchants, en fait, tu vois
1: <rire> il y a celui qui se prend la baffe, quoi. C'est tout. Après.
0: Euh... Mais c'est tout. Mais ça va pas loin. Et puis le, le gamin. Après, évidemment, euh, on est dans de la pensée positive. Le gamin à la oui. fin. Ah, c'est
1: hyper euh, bah, moralisateur
0: euh... Le truc à la fin. Oui, oui. Ben, bah, pas à prof et tout. Je, voilà. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans une école, quoi. Je veux dire, le père qui vient engueuler. Enfin, je pense que dans une école d'aujourd'hui, il y aurait eu des choses qui auraient pu être beaucoup plus dures. Alors, évidemment, c'est une comédie. Donc, le but, c'est pas d'être dans oui. le drame, mais dans le. Mais quand même, un peu de réel de temps en temps dans nos fictions, c'est pas mal.
1: Bon, je crois que je vais quand même continuer à regarder, mais Rita, plutôt, finalement. C'est plus...
0: sympa. C est, c est... Bon, Et plus la, le générique est,
1: est très sympa, d'ailleurs.
0: De Rita les ou Sam
1: les deux. les deux. Les deux sont chouettes. J'ai bien aimé pas. les Exactement. deux. Non, mais là,
0: je
2: suis d'accord avec toi. Christophe Ouais,
1: alors... Euh... On t'a réveillé,
2: ouais Oui, c'est alors... <rire> ça. C'est euh, Rita, c'était après la bouillabaisse... Euh... C'était euh, la glace froide. Euh, non, je ne sais pas. Au choix, alors, j'ai euh, au choix euh, une comédie, une euh, adaptation d'une série turque ou du super-héros. Je voulais choisir.
1: <rire> le truc n'a ouais. rien à voir, le gars.
2: L'adaptation d'une série turque. Eva. Oui, le truc turc forcément. Alors, ça se passe sur NBC. C'est une série qui s'appelle Game of Silence qui est adaptée d'une série tu turque qui s'appelle Suscunyar. Euh, qui raconte l'histoire d'un groupe de quatre euh, amis d'enfance, enfin 5 même puisqu'il y a une fille, quatre garçons et une fille, euh, qui, qui, ont un, qui provoquent un accident de voiture quand ils sont gamins. Les quatre ga garçons euh, sont envoyés euh, dans, une, euh, dans une prison, euh, de, une maison de correction. Pardon. Euh, qui est en gros un espèce de camp de concentration euh, pédophile, affreux pour ados, euh, voilà. Et euh, la série se passe 20 ans plus tard. Un des quatre euh, voit un de ses tortionnaires dans la rue. Là, c'est le début du pilote. Hein. Je ne vais pas mmh. très loin dans le spoil. voit un de ses tortionnaires dans la rue. En, pendant qu'il est en train de déménager quelqu'un, s'empare d'un club de golf. Lui, défonce la tête, euh, va en tôle pour ça. Et les autres se mobilisent pour essayer de le faire sortir. Puis après, il y a toute une histoire avec tout un tas de flashbacks. Alors, la série est très imparfaite. Elle est même euh, un peu old school d'une certaine manière mais euh, elle est portée elle est plutôt bien portée et, et notamment euh, par deux acteurs que moi j'aime bien euh, David Lyons, David Lyons, c'est un acteur qu'on a vu plutôt dans des mauvais trucs. Oui. Ouais. Là tu euh, m'as fait tu oui. Et, et non, et il a fait Il, il était, était dans Révolution, dans, dans, non Exactement, il dans oh, the, est cape. the Cape.
1: sous The <rire> Cape. Euh, J'ai des traumatismes et, encore.
2: Voilà. Mais lui en tant qu'acteur, il est vraiment pas mal et dans cette série-là, il est vraiment plutôt bien. Et euh, Michael Raymond James qui jouait dans Once Upon a Time jusqu'à il y a deux ou trois saisons euh, et qui est très très bien là aussi dans la ah série. Oui, puis, euh, de, euh, voilà. Le,
1: le copain de Emma.
2: Le, le voilà, le, le le copain de Emma et le papa euh, biologique de oh. Henry. Euh, donc, euh, donc il y, y a ces deux acteurs-là. C'est plutôt bien foutu. Euh, les flashbacks, la réalisation, etc. Alors encore une fois, c'est pas une série euh, révolutionnaire. Il hein. y, a, y a rien qu'on n'a pas déjà vu ailleurs. Mais euh, j'avoue que j'ai regardé un peu en traînant les pieds. Il y a quatre ou cinq épisodes qui ont été diffusés là, et euh, globalement, ça tient plutôt pas trop mal la route. Il euh, y a ça... combien d'épisodes euh, prévus. Euh, alors euh, a priori j'en sais rien euh, c'est une pense... demi saison 13 ouais, c'est 13 pas je tellement. pense euh, d'accord ta ta. ta, 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 ta... Ouais, j'ai pas l'info là euh, sur le nombre d'épisodes qui sont prévus mais bon pour l'instant euh, euh, honnêtement les audiences sont relativement moyennes hein, c'est autour de 3 millions et demi quelque chose comme ça par épisode donc euh, c'est pas du tout dit que ça est très loin cette histoire mais euh, voilà les 5 les premiers épisodes moi j'en ai vu 5 sont franchement pas mal. Euh, tu passes un bon moment. Et encore une fois, c'est plutôt bien porté par des acteurs qui n'avaient ont... qui pas eu l'occasion de tenir des premiers rôles comme ça. Ça fait un peu penser à un film euh, qui s'appelle Sleepers Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça euh, me fait penser à Sleepers C'est totalement ouais. là-dedans. C'est mmh. totalement là-dedans. Ça, ça ressemble à ça. L'ambiance, c'est ça. Enfin, à part que. Mmh. Euh, voilà, mais c'est totalement là-dedans. Donc voilà. <rire> C'était ga game, game of Silence. Game of Silence. Bien,
0: c'est bien, si on veut des étés un peu frais et légers.
2: Oui, c'est pas... Oui. Il fallait choisir la comédie pour ça. C'est ça.
0: Ouais, mais écoute, on savait pas, tu nous dis, il une série de choc, on peut pas savoir que c'est un drame absolument insoutenable sur de la pédophilie et tout, tu vois. Alors
2: la pédophilie, au stade où on en est, on n'est pas sûr, mais alors tout le reste, on est à peu près sûr. Ils se font tabasser, blesser, enfin, vraiment, une horreur ce truc, vraiment, une horreur absolue. C'est sympa. Bon,
0: moi, je vais vous parler aussi de, de, de petites choses que j'ai vues. Alors, le problème, c'est que je vous ai parlé de beaucoup de trucs que j'avais vu à Sériemania, donc je ne sais plus ce dont j'ai parlé, ce dont je n'ai pas parlé. Donc, Sophie, tu vas me dire si j'ai déjà dit, si je radote ou pas. Est-ce que j'ai déjà parlé de Jour polaire Oui. Oui, donc je n'en parle pas. Je vais vous parler d'une série qui vient, euh, qui est une production entre plusieurs pays, et notamment l'Espagne et Cuba, qui s'appelle Four Seasons in Havana, euh, qui a été présentée à Sériemania et qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup plu, euh, on avait découvert la, la série en, en avant-première, euh, l'histoire, on est dans les années 90, on va suivre le, le, le personnage de, de Condé, qui est un lieutenant de police, qui est un peu mélancolique et, et, et désabusé, qui a un peu, qui noie un peu son chagrin dans, dans l'alcool par moment aussi, qui va enquêter sur l'assassinat d'une professeure de lycée militante de la jeunesse communiste de Cuba. Euh, moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça, ça, en fait, ça plante le décor de, à Cuba, euh, le même ambiance que les polars, les anciens polars euh, américains, les euh, Mike, Mike, Spil les Mike Hammer, vous savez, de Mickey Spillen, etc. Donc, des, 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 voilà, le, le détective privé un peu euh, mélancolique qui va traîner son blues dans les rues. Alors, Mike Hammer, c'était le chapeau dans les rues sombres de New York. Là, on est évidemment dans des rues très éclairées, très très bien filmées d'ailleurs de, de la Havane, mais ça reprend tous les archétypes. Et ça a été notre grande discussion à euh, à Sérimania avec les autres, parce qu'on était, elle était en compétition dans le jury. Et euh, c'est notamment au Cinéma qu'il n'y a pas beaucoup plus aux, aux femmes. Du, du jury euh, parce qu'effectivement euh, les, les femmes dans, dans Four Seasons in Havana sont, la, sont traitées un peu de la même façon que dans ces, ces polars sombres américains c'est-à-dire que c'est la femme un peu c'est Jessica Rabbit, c'est la femme un peu fantasme, c'est la femme qui est mise dans des situations où elle est en, en termes d'objet de désir euh, le problème c'est qu'effectivement les femmes du, 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 du jury disaient ouais on peut pas en 2015 montrer les femmes dans ce, dans ce, dans ce contexte-là etc... Et moi, en fait, ça, c'est un argument que je peux entendre quand on parle d'une série qui est faite aux États-Unis, qui se passe aux États-Unis, qui se passe en France, qui se passe dans, dans nos pays à nous. Mais quand on parle d'une série qui se passe à Cuba, on peut pas demander à des gens qui font une série sur ce qui se passe à Cuba de, de véhiculer une, enfin, à mon sens, une image qui serait pas celle de Cuba et d'après ce que j'ai compris pour en avoir discuté alors et pas évidemment euh, les femmes ne sont pas des, des objets sexuels à Cuba c'est pas ça qu'on pas ça qu'on dit mais ce côté un peu macho ce côté un peu société un peu ancienne etc qui font dont, dont les dont, les femmes et les hommes sont pas encore du, forcément tout le temps à égalité. Il y, a, il y a beaucoup de machisme, il y a beaucoup de, c'est quelque chose qui peut être patent à Cuba. Et donc, la retranscription qui est faite de cette, de cette condition dans la série, je sais pas si elle est réelle, et si elle est réaliste, mais, mais elle est plutôt, elle est plutôt cohérente. Et encore une fois, elle est cohérente avec ce que je pense qu'on veut en faire, c'est-à-dire euh, euh, appliquer à Cuba, finalement, ces, ces traits de caractère qu'on voyait dans ces, dans ces anciens polars, euh, euh, qui ont beaucoup nourri euh, les États-Unis. Euh, bon, cinéma noir, les romans noirs, etc. Donc, euh, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Il y a une ambiance qui est assez mélancolique, assez lente. Euh, on a un peu, parfois, je pense que certains auront un peu de mal à rentrer dedans. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Il y, a huit, euh, il y a huit épisodes dans cette, euh, dans cette série. Et euh, vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion de, de tomber dessus à un moment donné, euh, n'hésitez pas parce que moi, ça m'a beaucoup plu. Ça s'appelle donc Four Seasons in Havana. Okay.
1: Ça fait bizarre le que... titre anglais. Je m'attendais à un truc en espagnol... Euh...
0: Quatre estaciones ah. en la Habana.
2: Ah, voilà! Okay.
0: C'est mieux? Bah oui. Muy bien, muy bien. Muy bien, qué tal, qué tal? Euh, otras cosas?
1: Bah, vas-y, Christophe, vu que t'es pas là souvent, je te euh... laisse.
2: Ah ouais euh, alors je vais vous parler euh, rapidement euh, on va faire le, le point euh, la minute euh, la minute super héros euh, puisque on arrive quand même à, à la fin de à peu près toutes les saisons euh, en cours euh, et notamment euh, sur les univers d'ici et c'était surtout de ça dont je voulais parler euh, puisque on voit un, juste noter qu'il y a un développement diamétralement opposé de la relation télécinéma entre DC et, et Marvel, puisque dans Marvel, les acteurs sont un peu propriétaires de leurs personnages. Euh, Ellie Atwell, c'est agent Carter, que ce soit dans les films ou dans la série, c'est toujours Ellie Atwell, l'actrice, qui joue le même euh, agent Carter, pareil pour euh, le papa Stark, euh, pareil pour Coulson, enfin, euh, tout ça. Chez DC, pas du tout. <rire> Puisque là on a appris euh, en regardant euh, Batman euh, vs Superman au, ciné au cinéma que euh, le Flash serait donc euh, Ezra Miller et non pas euh, Grande Gustin euh, qui est le Flash de la télévision. Ça ça me perturbe, tu peux pas savoir. Ou encore que dans Suicide Squad, euh, Amanda Waller sera Viola Davis. Et non, euh, Cynthia Adai Robertson, comme c'était le cas dans Arrow, ou Deadshot, euh, qui sera, euh, qui sera euh, non pas Michael Rowe, euh, mais Will Smith. Euh, donc il y, y a deux univers euh, complètement séparés, et c'est d'autant plus étonnant. Que euh, d'ici la boîte de comics, euh, je, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, appartient à Time Warner, qui possède la CW, enfin qui a des, des moyens de mutualiser tout ça euh, énorme que n'a pas Marvel parce qu'ils ont vendu leur licence, parce que pour plein de raisons. Et pourtant, et pourtant, bah ils font euh, deux développements différents et ils vont même plus loin puisque à la télévision, quand ils se croisent et que c'est pas sur la même chaîne, bah c'est sur des univers alternatifs. Puisqu'il y a eu un crossover en mars dernier, euh, Supergirl The ouais. Flash, qui a donc été diffusé dans un épisode de Supergirl sur CBS. Euh, et donc l'histoire à l'intérieur pour qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils sont sur des terres alternatives. Donc être sur la dans l'univers d'ici à la télévision, ne pas être sur la même chaîne, c'est être sur des terres alternatifs, à l'exception euh, une exception près, qui est celle de NBC et CW, puisque John Constantine, qui n'est plus sur NBC, vient faire euh, de temps en temps euh, « Les Marronniers »,« chez Arrow. Euh, en tout cas, il l'a fait à cette saison. Donc eux, en revanche, NBC et CW, qui n'ont a priori aucun lien industriel, eux sont dans le même univers. <rire> voilà c'était juste je, ce que je voulais dire <rire>
0: je, je, Alors juste C'est hyper intéressant en même temps je mettrais quand même un petit euh, Un double bémol d'abord C'est que euh, euh, On voit que les passerelles entre euh, La télé et Marvel euh, Alors n'est pas en train de se séparer mais enfin on voit bien que les frères Russo ne sont plus aussi chauds Qu'on le disait à faire intervenir les personnages Marvel télévision dans notamment Infinity War euh, pendant très longtemps On avait laissé entendre que Daredevil ou Jessica Jones Pourraient apparaître dans Infinity War Ils sont quand même très mystérieux sur cette possibilité-là, en disant qu'il y a déjà quand même beaucoup de personnages et qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'en rajouter. En gros, je schématise, donc les univers se séparent un petit peu, et je trouve qu'il y a une différence quand même assez fondamentale, c'est que quand les séries Marvel débarquent à la télévision, l'univers cinéma est déjà totalement construit et préparé, euh, donc les, les gros rôles sont attribués à des gros acteurs euh, qui sont au cinéma et on va créer d'autres rôles sur les séries Marvel qui n'ont soit pas été attribués pour le cinéma, soit quand ils n'ont pas été attribués, c'est des petits rôles, des gens que les gens, enfin des personnages que les gens connaissent peut-être pas ou peu. Pas beaucoup. Donc, euh, c'est donc peut-être assez, assez facile. Alors que d'ici, euh, bah le problème, c'est qu'ils ont d'abord commencé, euh, si on met de côté l'univers de Nolan, ils ont d'abord commencé par créer un univers à la télévision, en castant peut-être des gens qui sont pour la télévision, qui sont peut-être pas aussi bankable pour atterrir au cinéma. Et euh, peut-être que le, le fame, notre fameux Flash version CW, euh, il n'est peut-être pas assez entre guillemets bankable pour passer dans un espèce de gros blockbuster euh, cinéma. Donc, euh, c'est peut-être aussi ça le, qui fait peut-être cette différence. Et cette séparation, qui moi aussi, je suis un peu comme Sophie, ça peut, ça peut me gêner, mais en même temps, force est de constater que l'univers d'ici a commencé par se former à la télévision et maintenant euh, s'étend au cinéma, alors que chez Marvel, c'est un peu quand même l'inverse.
2: C'est même exactement l'inverse, euh, et tu as, tu as parfaitement raison, euh, Alex, là-dessus. Après, euh, les, les, déjà, les univers ont des identités propres euh, assez différentes, euh, et, et d'ailleurs, d'une certaine manière, Gotham l'a bien compris. Euh, par exemple, d'ici a une richesse chez ces méchants euh, qui est quand même très très euh, colorée et importante qu'ils exploitent à mort euh, puisque Gotham en fait n'est que l'histoire des méchants de l'univers d'ici plus que le reste, hein, plus que Gordon mmh. plus que Bruce Wayne, dont on s'en fout c'est avant tout l'histoire des méchants et de ce point de vue là c'est plutôt bien foutu euh, mais euh, mais c'est quand même bizarre parce que euh, ah oui ça
0: reste bizarre ça je suis d'accord avec toi
2: le, le, le encore une fois, ils ont, ils ont plus de moyens. Alors on peut comprendre, hein, il y a des problèmes de chronologie parce qu'évidemment, quand tu sors des films, tu veux pas t'aliéner le public de télévision, les rythmes sont pas les mêmes. Enfin, Il y a tout un tas de questions industrielles qui se posent et qui font les divorces et qui font qu'à mon avis, euh, le divorce va être consommé à long terme. Après des petites passerelles en caméo, c'est toujours possible. Euh, on a bien vu euh, que là, ils viennent de. Que Marvel vient d'introduire littéralement son nouveau Spider-Man euh, dans euh, Captain America Civil War, hein, euh, qu'on n'avait ouais. pas vu encore avant. Euh, et qui a fait une certaine impression relativement euh, forte. Euh, donc. Euh, mais on voit bien que même, on voit bien que même chez Marvel, les,
0: les, les, les têtes d'affiche dans un univers qui serait totalement homogène et totalement mélangé, les têtes d'affiche devraient, on l'avait déjà dit ici, mais les têtes d'affiche des films devraient par contrat pouvoir s'engager à apparaître dans les séries Marvel, notamment Agents of Shield, puisque c'est celle quand même qui se rapproche le plus de l'univers des films de cinéma euh, que les mais... séries Netflix, qui sont plus proches d'ailleurs de l'univers d'ici en termes d'ambiance et de, et de traitement, mais ils pourraient le faire et ils le font pas. On voit bien quand même que il y, y, y a une espèce de, 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 de semblant de passerelle qui, dans les faits, même chez Marvel, n'est pas si patente que ça. Ce Coulson, il est dans, Coulson, il est dans, dans Agents of Shield, mais enfin, au, au, où je me trompe, mais on ne l'a pas revu passer depuis non. sa résurrection, on ne l'a pas vu repasser non. au cinéma. Donc, euh,
2: voilà, les passerelles non, sont quand non, même jamais. assez
0: étanches. Hein. Jamais,
2: jamais, jamais. Euh, y a pas de... Et, et d'ailleurs, on l'avait déjà dit, hein, cet été, il y a eu un divorce, là, pour le coup, de fait. Entre Marvel Television et Marvel Entertainment, puisque Marvel Entertainment mmh. est sorti du giron. Euh, Marvel Studio ou c'est peut-être Marvel Studio qui est sorti de Marvel Entertainment, oui c'est ça, c'est Marvel Studio qui est sorti de Marvel Entertainment pour dépendre directement euh, de la direction générale de Disney alors que Marvel Television est toujours sous la houlette de Marvel Entertainment, enfin euh, bref en gros euh, Kevin Feige et euh, Jeff, euh, Jeff Lobb euh, ont, ont divorcé pour développer euh, leurs univers euh, chacun de leur côté d'une certaine manière euh, et ça s'est un peu vu d'ailleurs euh, avec la de saison 2 d'Agent Carter qui à mon sens, c'était quand même de moins bon niveau que la première. Euh... Mais
0: en même temps, ça, 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 ça se tient plutôt, hein. on l'avait aussi mentionné ici, tu viens d'en reparler... Euh... Euh, la, la, la temporalité d'un film ouais, de ouais, cinéma c compliqué, c compliqué. et c'est compliqué pour faire en sorte que des films de cinéma collent avec des diffusions télé à l'heure en plus où la diffusion télé s'est totalement délinéralisée où les gens regardent les fictions comme ils le veulent euh, via les plateformes de VOD, via les téléchargements c'est compliqué de se dire grosso modo il faut que le film, vous l'ayez vu dans tel laps de temps mmh. parce que sinon de toute façon -à -dire, grosso modo en fait le film il faut le voir quand il y a un crossover entre euh, le, oh, un quand film, il sort c'est quand en fait. il sort et c'est dans la semaine où il sort parce qu'après il y a l'autre épisode oui. qui apporte la suite. Donc euh, et ça c'est c'est plus compatible du tout avec le mode de diffusion et de visionnage des séries aujourd'hui quoi.
2: Non ça, ça ne peut marcher que dans l'expérience qu'ils avaient fait euh, euh, notre plus dans Civil War d'ailleurs c'est intéressant hein, euh, qui est quasiment un Avengers 3 en fait euh, Civil War euh, ouais. c'est-à-dire en faisant venir des acteurs issus d'autres euh, franchises. Mais sans lier directement, tu vois, c'est le cas de Paul Rudd et Ant-Man dans Civil War. Euh, on, on, on raccroche pas les wagons avec l'intrigue de Ant-Man, du film. Mais euh, le personnage est bien là, c'est le même acteur qui l'interprète. Et, et je prends l'exemple de Paul Rudd parce que Paul Rudd vient de la télévision. Donc, il pourrait très bien y retourner euh, pour un caméo, tu vois. Euh, bon, euh, Jamie Alexander qui avait fait le job euh, sur les deux premières saisons Jones of Shield est maintenant occupé... Euh, avec euh, Blindspot, euh, qui marche plutôt mmh. pas mal en plus. Euh, donc du coup, euh, ils ont un peu plus personne pour faire euh, ce genre de passerelle. Et, et c'est étonnant chez DC parce que tu dis c'est pas bankable, mais en même temps, tu prends l'actrice qui joue euh, Wonder Woman dans Batman vs Superman euh, Dawn of Justice, on la connaît, Dina d'inadant, Donc euh, un grand Gustine là-dedans. Euh, moi, ça me. Mais pas lui, plus maintenant, que ça,
0: tu. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi à condition qu'il n'ait pas déjà été casté pour la
2: télévision. Et puis surtout, le problème, c'est un problème, et puis un problème de temps. C'est-à-dire que Flash. Et puis de ce que tu veux
0: faire. Et puis de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que globalement, on voit bien que le problème, c'est que dans la temporalité qui sont ceux des films, on a affaire quand même à des héros qui sont un poil plus âgés que notre héros de Flash version télé. Donc, euh, on est plutôt sur des gens qui ont une bonne trentaine, voire un quarantenaire, plutôt que des gens qui sont, euh, qui sont la petite vingtaine et qui sont des jeunes héros. Euh, ce seront des jeunes de héros dans la fleur. Alors, euh...
2: Non, parce que Ezra Miller, c'est un acteur jeune, donc euh, je pense que la vision du flash qu'on aura dans euh, League of Justice, ce sera une vision d'un flash plutôt, euh, euh, qui, est, qui est dans ses 20 ans, tu vois, entre 20 et 30. Mm. Euh, je pense que là, là-dessus, c'est pas tellement l'enjeu. Je crois que c'est un enjeu de temps. C'est-à-dire qu'à mon avis, le pauvre Grand Augustine, il a pas envie de faire flash euh, 365 jours par an. Je et pense qu'on aussi... y a un FH. Excuse-moi, je pense si qu'on lui
0: a tout simplement pas proposé. Enfin, bah, si
2: on lui proposait, euh, le problème, c'est un peu ça. C'est qu'il a déjà 22 épisodes à se taper. Euh, et tu l'as dit, euh, 22 épisodes, euh, 42 minutes, euh, c'est quand même lourd. Ça lui prend facile 3 euh, ouais. quarts Attends. de son...
0: Attends, Je pense que si on voulait créer un univers étendu et je pense que Grant, euh, si on lui proposait de jouer dans Flash et dans Justice League au cinéma, euh, je pense qu'il se poserait même pas la question de savoir s'il va incarner Flash 365
2: jours par an. Bah ouais, il foncerait tout de suite. À la télé, ils le font et ils le font plutôt pas mal. Il euh, faudrait qu'on reparle de Legends of Tomorrow euh, qui est un cas un petit peu particulier mais euh, mais qui était vraiment une expérience et, euh, et qui va pr a priori avoir une saison 2. Euh, Elle a été renouvelée euh, hein. ouais, 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 euh, Qui euh, est annoncée comme étant totalement différente Donc le, le, tous les, les showrunners de, de Legends of Tomorrow Ce qu'ils disent c'est ok On a fait une première saison en prenant un petit peu comme on pouvait En essayant de raccrocher les wagons On savait pas trop où on allait Là on a vu, maintenant on reprend Et ils disent carrément L'épisode euh, saison 2 épisode 1 sera pratiquement un second pilote euh, C'est ce qu'ils annoncent euh, mais avec ces idées de crossover et ça fait quand même deux ans qu'ils font venir euh, Grande Gustine euh, dans Arrow, euh, qu'ils font venir euh, Stephen Hamel et, et ses copains euh, dans Flash, enfin euh, qu'ils essayent de mettre tout ça ensemble. Et euh, mais euh, ça reste à l'intérieur de la télévision et euh, pas aussi. De et, de bon chaîne, et de la même chaîne. Et de la même chaîne. Ça, ce qui oui, aide. Est -ce que quand on change de chaîne, on change d'univers, sauf NBC.
0: C'est ça. Non mais voilà, et ça reste donc pour les passerelles, c'est vrai que c'est plus. On voit avec les séries de Nicole, c'est plus facile. Quand les passerelles, effectivement, de toute façon, elles sont pas si on au sein. Mais ce n'est pas que les séries de super-héros, d'ailleurs. Hein. Vous, vous avez rarement de crossover qui se font entre des séries de deux univers différents. C'est arrivé dans le passé, mais ce n'est pas non plus le truc le plus fréquent du monde. Bon, en tout cas, on verra. Au passage, j'ai vu Civil War et j'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas le sujet de notre, de notre émission où on ne parle que de séries. Mais enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce, traitement de, ce traitement dans Civil War. J'ai enfin, vraiment passé un excellent moment. Bon les amis, on va se séparer parce qu'on a déjà une bonne émission qui a été faite. On a dit beaucoup de choses. Euh, on va se retrouver, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1. Euh, on se rapproche tout doucement de notre traditionnelle émission des Upfront. Euh, ça devrait être, si je ne me trompe pas, dans yeah. une quinzaine de jours où on fera le bilan de ce qui a été annulé, renouvelé, les nouveautés surtout. Euh, même si on en voit certaines qui sont arrivées. On a vu un petit teaser de 12 secondes. Euh, de la nouvelle série de, avec Kiefer Sutherland qui joue le rôle du président des états unis euh, je, je sais pas quoi en penser enfin, voilà, c'est trop rapide <rire> même ça même temps, va avec l'opinion t'as pas le
2: temps <rire> oui, oui en même temps ça fait 15 ans qu'il tourne autour du président il était temps que ça soit son tour et j'avoue
0: que sur le principe Kiefer Sutherland est un président des états unis j'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter enfin bon bref on en parlera au moment de notre émission du Upfront on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1 je sais même plus si on avait décidé de ce on, dont on allait parler non
1: c'est numéro surprise
0: c'est un numéro surprise pour tout le monde, mais y compris pour nous. On va arriver, <rire> euh, on va arriver à savoir de quoi on va parler. On va improviser pendant une heure, ça va être génial. Ouais, Je te laisse le mot de la fin.
1: Bah oui, bonne semaine et bonne série. Merci Christophe.